0: Hey, meine dänischen Freunde, und wie jeder Zuhörer gerade aufmerksam hören wird, habe ich heute Freunde <lacht> angesprochen. Ähm, ich sitze mit meinen zwei dänischen Bros, Tyrone und Jan, ähm, Jan altbekannt, aber wir haben heute einen, unseren ersten Gast. Ähm, sicherlich wird im Laufe des Gesprächs bekannt oder ähm, eindeutig, warum wir diesen als einen geeigneten ähm, angesehen haben, dementsprechend willkommen Tyrone.
1: Ja, vielen Dank, Jungs, schon mal für die Einladung. Ich habe äh, richtig Lust auf das Gespräch und bin mal gespannt, was ihr vorbereitet habt. Und ich hoffe, dass die äh, Folge ein Erfolg wird und dass ich nicht das letzte Mal hier bin. Yes.
0: Ja, ja, vor allem ich... auf Letzteres, hoffen wir auch. Also du bist ja auf jeden Fall ein Gleichgesinnter. Ähm, Im Endeffekt sogar deutlich aktiver noch mal im Kampfsport äh, verankert wie wir beide. Ähm, dazu sicherlich gleich mehr. Ähm, oder am Ende des Tages... Gerne auch jetzt. Ähm, ich stelle dir die Aufforderung oder die Frage einfach mal so offen, wie sie mir gerade auf der Zunge liegt. Stell dich doch einfach mal vor. Wir kennen deinen Vornamen. Ja. Offenbar kommst du aus der Region. Ähm, was könntest du dir denn erschließen, um mal hier den Spieß umzudrehen und dich zum, äh, zum Leitfaden ähm, <lacht> ähm, führenden Schön. auszuerkennen, warum wir dich als geeigneten Podcast-Gast auserkoren haben?
1: Ja, also erstmal nur, wie gesagt, danke, dass ich überhaupt da äh, hier teilhaben kann. Und ja, wie gesagt, mein Vorname Terron ist ja bekannt. Ähm, ja, zu meiner Person. Ja, ich komme ja auch aus dem schönen Mainz. Und ja, warum ich mich ausgewählt habe, ich äh, betreibe auch aktiv Kampfsport jetzt schon seit ähm, fünf Jahren. Ich habe mit 17 angefangen, also ich bin 22. Ich habe mit ähm, Kickboxen angefangen und ähm, habe dann mit einem Gymwechsel auch den Wechsel äh, von der Trainingsmethodik ins Tieboxen genommen und habe jetzt auch mit dem Gym auch das Grappling für mich entdeckt, was ja natürlich auch schon wieder zeigt, warum der Podcast hier eigentlich sehr geeignet ist, um auch darüber zu sprechen, da das Grappling ja auch elementar ist für das MMA und ja, genau. Das ist so erstmal kurz so der Kampfsport-Background zu mir. Und äh, sehr ja geil. Also, ich ähm, erstmal verraten, den Rest kannst du ja äh, lieber das ja, Date war,
0: war vielleicht auch ein bisschen <lacht> sehr unprofessionell und ähm, ähm, ja nicht die feine englische Art, dir letztendlich die Vermutung auf den, äh, also zuzuschieben, äh, die, die selbst zu äußern. Aber genau so, wie du es gesagt hast, selbst äh, Kampfsport-Hintergrund, deswegen... Ähm, haben wir dich als sehr, sehr geeigneten Gast gesehen? Du hast gerade gesagt, danke, dass ihr mich hier haben wollt. Selbstverständlich sollten wir das in allererster Linie zurückgeben. Danke, dass du uns hier, hier ähm, ergänzt. Ähm, man kann ja sagen, dass du jemand bist, der irgendwie schon auf dem Weg dahin ist, Profi zu werden, so wie ich das in äh, Kennenlerngesprächen so rausgehört habe. Ähm, mhm. Magst du die Frage, bevor ich sie vergesse, weil du gesagt hast, du das Grappling jetzt in deinem Gym irgendwie auch kennengelernt hast, sagen, wo du denn trainierst?
1: Äh, ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, ich trainiere Transformer Sports äh, hier in Mainz und ähm, ich war schon in mehreren Gyms äh, hier in der rhein region und das ist äh, halt meiner Meinung nach ähm, qualitativ, äh, was auch die Trainer auf jeden Fall angeht. Ähm, Kann ich bestätigen. So ja, ja, stimmt, dann war ich auch mit dabei. Äh, mhm. Eines der äh, Top-Anlaufstellen und ja, genau, da bin ich jetzt seit ähm, zwei Jahren. Mhm. Und bin da sehr zufrieden und habe auch nicht vor, das äh, Gym in nächster Zeit zu wechseln. Genau, dort trainiere ich.
0: Und äh, Daniel Ackermann, ne? Ich war mir gerade mit dem vor Vornamen unsicher. Ja. Ist der ja, genau, genau, genau.
1: genau, genau. Also, das Gym gehört ähm, vier Leuten mhm. und deswegen auch Transformers, also die vier da drin Und äh, ja, genau. Äh, nice. Daniel nice Idee. <lacht> <lacht> zuständig, also äh, selten so ein. Ähm, Kompetenten äh, Trainer getroffen, also wirklich eine äh, Brazilian Jiu-Jitsu äh, Enzyklopädie, würde ich mal sagen. <lacht>
0: Ja, also ich kann vielleicht auch an der Stelle einschieben, dass ich jemand bin, der natürlich auch, der zwar ambitioniert, wie erkenntlich ist dadurch, dass ich hier einen Podcast mal mit, äh, mit Jan betreibe, jemand bin, der zwar ähm, ambitioniert und irgendwie mit Herzblut die Weltspitze im MMA verfolgt, aber letztendlich trotzdem, was regionale, regionale oder ja, ich generell auch deutschen Boden, was da Hintergrund angeht, nicht so irgendwie bewandert bin. Und selbst zu mir kam schon ähm, die Aussage, dass äh, Ackermann auf jeden Fall im BJJ eine sehr, sehr gute Anlaufstelle ist. Also ähm, das spricht für sich, wenn selbst in meine Ohren solche Aussagen kommen.
1: Yes. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ähm, ich muss auch dazu sagen, so mit dem regionalen hier, ähm, auch was MMA angeht, ist es auch sehr schwer, sich damit ähm, dementsprechend auseinanderzusetzen, weil der Markt ja jetzt auch erst am Kommen ist und äh, ja. der MMA-Markt und das Ganze geschehen sich ja auch. Äh, gerade, äh, vor allem in den Anfängen erst, in den USA abgespielt hat, jetzt in Asien mit One einfach nochmal riesig geworden ist und jetzt so langsam, wie es meist eigentlich mit allen Trends ist, ähm, mit äh, sechs, sieben Jahren Verzögerung hier äh, <lacht> in Deutschland ankommt.
2: ja so. Ist, so. ist leider so. Aber Hauptsache, es kommt überhaupt an, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. also ich, äh, ist auf jeden Fall eine gute Sache, sage ich mal, denn das ist halt das, was mir am meisten Spaß macht, äh, der Kampfsport. Und das desto mehr Aufmerksamkeit, desto mehr Möglichkeiten, desto so besser.
0: Ja, auf jeden, ja auf jeden Fall. Also umso mehr Förderung natürlich auch da ist, umso, umso größer kann es ja auch einfach werden. Ähm, ich glaube, da hinken wir vor allem halt auch noch mal ein bisschen hinterher. Ähm, klar, mhm. ist auch wahrscheinlich eine Sache von Angebot und Nachfrage. Ne? Wenn einfach der Sport auch nicht so aktiv betrieben wird, warum soll da große Förderung sein? Aber ähm, ist halt irgendwo auch ein Teufelskreis sicherlich. Ähm, ja. Du hast es gesagt, dass du mit 17 angefangen hast, Kickboxen zu machen. Ähm, ja. Hast du da, also Kannst du noch in Worte fassen, wie es dazu kam? Was hat dich zum Kampfsport getrieben? Ähm,
1: äh, da müsste ich nochmal zehn Jahre weiter zurückgreifen, denn ich war schon, ähm, also als ich klein war, habe ich immer im Fernsehen halt ähm, die Klitschkos hat man dann halt äh, gesehen und ich habe mich auch gerne auf dem Schulhof äh, gerauft und äh, so jeder, der so eine Rangelei und sowas macht, und, Kann ich auch äh, bestätigen. <lacht> <lacht> und ähm, nee, also das, ich fand es halt einfach, früher war es so, ich fand es immer cool. Und ähm, in der Tat wollte meine Mutter das nie, dass ich äh, Kampfsport betreibe, weil ähm, sie da... Sehr viel Angst vor um mich hat und Verletzungen hat und ähm, dementsprechend bin ich, äh, kam ich da auch nie in den Genuss, das zu machen und habe dann erstmal ähm, eine lange Zeit äh, aktiv und auch auf äh, hohem Level damals ähm, Handball gespielt, bin dann aber gewechselt, ähm, habe dann nur so ein halbes Jahr American Football gespielt, dann habe ich ein Jahr Fußball gespielt. Das äh,
2: mit dem Fußball. Weiß ich auch noch jetzt, ganz gut.
1: Das sagst jetzt, jetzt mal. <lacht> ähm, ja, aber es war halt alles nichts, was mich erfüllt hat. Und dann habe ich halt irgendwann ähm, mir gesagt, komm, äh, probier doch jetzt mal das, was du eigentlich immer im Fernsehen so cool findest. Und äh, such dir doch mal ein Gym raus, wo du mal zum Probetraining gehst und schau dir doch mal Boxen, Kickboxen an. Äh, damit kannst du irgendwie bestimmt was anfangen. Und dann habe ich mir hier und da mal ein Probetraining angeguckt und ähm, das hat mir so gut gefallen, dass ich meinen Vater gebeten habe, für mich zu lügen und beziehungsweise einfach nicht mit der Sprache rauszurücken und habe ihn gebeten, dass er mich äh, in einem ähm, Gym anmeldet äh, und das haben wir dann auch gemacht. Ähm, klar, aber wenn dann halt irgendwann die Mutter äh, das Equipment entdeckt, dann ähm, ja. Das
0: ist draußen, ja. Okay. also lügen vor der Mutter, okay. Ja. Das.
1: Ja, genau, und so kam es halt <lacht> dazu. Aber sie hat es dann halt, dann war ich halt schon 17 und dann, äh, klar, sagt man auch nicht mehr als Mutter zu allem einfach direkt, nein, 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 und äh, der Sohn hört, denn ähm, man muss ja auch verstehen, man hat ja auch seinen eigenen Kopf äh, in der Jugend und dann äh, habe ich mich da irgendwie durchgesetzt gegen ihren Willen ähm, und so bin ich zum Kampfsport gekommen und äh, seitdem... Äh, bin ich dran. Und so meine Einstellung zum Kampfsport hat sich aber halt natürlich auch über die Jahre geändert und auch die Beweggründe, warum ich das mache, sind jetzt ganz andere als äh, anfangs natürlich.
2: Bist du, mit der, bist du direkt mit der Intention rangegangen, auch äh, auf Wettkämpfe zu gehen oder ging es dir erstmal um diesen Fitnessaspekt und gut auszusehen?
1: <lacht> ähm, ja, ja, so also, ich sag's mal so, das gute Aussehen das hat bis heute noch nicht ganz so funktioniert, aber... Ähm, <lacht> Aber das, das wird ja auch durch den Kampfsport, das wird nicht besser, das ist da eher... Ähm, Kontraproduktiv. Ja,
2: ja, aber ich meine, als Jugendlicher denkt man sich ja so, ich bin Fighter, ich habe einen guten Body, äh, die Mädels stehen auf mich. Gibt es viele Typen, die auch aus dem Grund mit sowas anfangen?
1: Äh, ja, aber dazu habe ich das hat nicht gehört. Ähm, es, es war halt eher auch, sage ich mal, so ein Pubertätsding, dass man ähm, sich gesagt hat, ich will... Man wollte stark sein. So, mhm. es war ein Statussymbol auch, stark zu mhm. sein. Und ähm, da habe ich mir gedacht: Komm, ähm, du willst stark sein. Wie weit kannst du gehen? Da hatte ich auch schon diesen Aspekt dahin. Also da war für mich dieser Aspekt, dass auch dahinter: Wie ähm, weit kannst du gehen? Was kann dein Körper? Wie weit sind deine Grenzen? Aber auch dieses Starksein war ähm, für mich äh, irgendwo wichtig. Ähm, was sich aber dann gewandelt hat, ist so mit jeder Trainingsanlage mehr hat man dann halt erkannt: Es geht gar nicht darum, stark zu sein, sondern es geht einfach darum ähm, zu schauen, wie selbstwirksam man äh, ist und funktioniert das, was ich mache und ähm, was mir auch ähm, sehr geholfen hat, war, oder beziehungsweise was auch daraus im Kampfsport resultiert ist und warum ich es auch immer noch heute betreibe, ist halt, man generiert eine wahnsinnige Menge an Selbstbewusstsein und lernt auch, mit Stresssituationen umzugehen. Das ist zum Beispiel so ein Grund, warum ich es doch heute noch weiter betreibe, denn ähm, ich möchte keinen anderen Sportler irgendwas abschreiben, sondern spreche es nur so für meine Erfahrung. Für mich gab es bisher keinen Sport, in dem ich so in Stresssituationen, in Form von Sparring, also Wettkampfsituationen, unter Stress geraten bin und versucht habe, die Situation zu bewältigen. Und das ähm, hat sich für mich dann halt auch auf den Alltag ähm, gut übertragen lassen. Und auch so bin ich in vielen Situationen jetzt einfach ähm, entspannter und gehe die Dinge einfach anders an und ich bin der festen Überzeugung, dass äh, der Kampfsport meinen Geist auch dementsprechend so geformt und gefestigt hat, dass ich jetzt mit ähm, Erfahrungen äh, im echten Leben äh, ganz anders umgehen kann.
2: Ja. Kurze Doch. Frage noch äh, zu der Story mit deiner Mama. Wie steht sie aktuell dazu? Also ist sie dann <lacht> überzeugt, dass sie den richtigen Schritt gemacht hat, es dir zu erlauben letztendlich?
1: Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass... Ähm meine Mutter da jetzt eine ausführliche, klare Antwort zu geben könnte und die wäre auf jeden Fall, äh, sie ist nicht zufrieden, damit ich das mache, ähm, sie würde mich halt lieber Tischtennis äh, oder sowas spielen sehen, <lacht> irgendwo, wo ich mich, äh, nee, also ernsthaft, wo ich, äh, ja, ich meinem Körper halt äh, nicht äh, schade, ähm, aber dennoch eine Sache, wo ich äh, sehr froh bin und ähm, ist auch äh, sehr zu schätzen weiß, dass sie auch mit der Zeit, das zu längst mache, einfach erkannt hat, dass das so eine, das ist ein Teil von mir, ich kann den Kampfsport nicht mehr aus äh, meinem Leben wegdenken und ähm, sie akzeptiert es und respektiert es und freut sich auch immer, äh, wenn ich Erfolge feiere, äh, dennoch mit dem Hintergrund, dass äh, meine Gesundheit allem voran das Wichtigste ist und dass die Priorität dort äh, natürlich ganz oben ist. Aber sie akzeptiert es und sie fragt immer, ob es mir gut geht und wie das Training läuft. Und äh, ja, ich bin einfach sehr froh, dass ähm, sie mir da nicht zwischengefuscht hat. Ja, glaube ich. Ja.
2: Also ich
0: ich glaube, so in den Grundzügen sind deine Motivationen relativ typisch. Also ich breche sie mal wirklich ein bisschen plump runter. Ich will krass und selbstbewusst werden. Aber du wirkst ja trotzdem, was das angeht, irgendwo, also deine deine erste Ambitionen, deine erste Beweggründe, so. also auf, um auf die einzugehen. Aber du wirkst ja trotzdem auch selbst, was die angeht, deutlich reflektierter. Und wenn du jetzt über eine Persönlichkeitbildung und über den Transfer auf Alltagssituationen gehst, hast du doch an sich aber auch intellektuell irgendwie, Argumentationen, ihr das vielleicht doch einfach näher zu bringen und da Vorteile ähm, irgendwie auch darzustellen. Also vor allem, wenn du jetzt gesagt hast, dass es eben auch immer irgendwo um Gesundheit geht, ähm, bei den Ambitionen, die du hast, die du uns beiden schon außerhalb von dem Podcast irgendwo benannt hast, auf die wir gerne gleich auch nochmal eingehen können, ähm, ja. ist es ja letztendlich so, dass du im Alltag akribischer auf Gesundheit achtest, als du es sonst dir tun würdest, höchstwahrscheinlich.
1: Also, ja, auf jeden Fall. Also ich würde... Ähm ich würde nicht so sagen, es ist für mich einfach auch so ein feststehendes Ding, so wie alles im Leben und generell das Leben an sich ist ja ein Prozess und genauso sind Teile des Lebens jetzt auch beispielsweise die Entwicklung meiner äh, kampfsportlichen Aktivität ja auch ein Prozess, in der ich ähm, meine Beweggründe und alles, ähm, die haben sich halt gewandelt und das Denken dazu und ähm, wie gesagt, ich bin von diesem, ähm, man will stark werden oder es ist halt cool, es ist angesehen zu diesen. ich will selbstwirksam sein, ich möchte selbstbewusster werden und auch auf dieser intellektuellen Schiene würde ich auf jeden Fall sagen, dass es mir ähm, sehr viel, sehr viel ähm, beigebracht hat, denn ich muss... Hey, äh, brauchst,
0: ja, ich es gerne da, aber das ist nichts, also du hast gerade, das sehen die Zuhörer nicht, du hast gerade irgendwie so kurz so ein bisschen die Stirn gerunzelt nach der Nummer, also ich hab mir gerade eingebildet, du hast selbst hinterfragt, ob das banal wirkt, was du sagst, aber ich glaube, das ist was sehr, sehr Typisches, dass Leute sagen, dass auch äh, Kampfsport Persönlichkeitsentwicklung ist. Sorry, dass ich dir ins Wort gefallen bin, aber...
1: nee, Alles ähm, cool, alles cool. Nee, nee, Es ist auch so, aber für Außenstehende, denke ich, ist es halt immer, ähm, die sehen nur, was im Ring passiert und ja. ich denke, viele Leute sehen den Prozess ähm, dahinter nicht, was ist eigentlich mit den Menschen passiert. Und es ist ja auch oft so, wenn man sich... Äh, die ganzen Profis anguckt, das ist jetzt MMA oder Boxen, dann, und, und dann nach der ihre Karriere ein Interview gehört zum Beispiel. Ähm, Mike Tyson, bestes Beispiel, anfangs äh, starke Aggressionsprobleme aus prekären Verhältnissen. Und heute ähm, sieht er das alles ein bisschen anders und der Kampfsport hat ihn ja auch in eine richtige Richtung gelenkt und ich sehe das genauso. Also für mich ist das halt einfach. Also ich war nie ein Problemkind, äh, natürlich. Ja, und das ist natürlich auch kein adäquater Vergleich, jetzt irgendwie hier Marc ist oder so oder generell irgendwer hier in Deutschland. Das ist tatsächlich
0: ähm, fast das schlechteste Beispiel, das du bringen konntest. Aber <lacht> also
2: warum? Nee,
1: nee, also ich meine einfach so, dass man versteht, ähm, dass, äh, dass, dass immer eine Persönlichkeitsentwicklung hinter dem Kampfsport steht. Und ich finde, der ist halt einfach so ein super Beispiel dafür gewesen. Ähm, aber worauf ich hinaus bin, ist halt einfach so, man, man lernt einfach anders zu denken, man versteht gewisse Prozesse und, ähm, ja, und auch was Trainingsmethodik, Gesundheit und Disziplin angeht, bringt es einem sehr viel weiter. Und das spiegelt sich halt auch in anderen Bereichen des Lebens wieder. Also meine Disziplin in anderen Bereichen resultiert aus dem Kampfsport. Würde ich ganz klar so sagen.
0: Klar, also es sind ja auch, also dass du dass jemand, der mit einem gewissen Intellekt, irgendwie mit einer gewissen Intelligenz irgendwo auch Transfers von Situation auf Situation übertragen kann und nicht sagen kann nur weil, also keine Ahnung, wie du gesagt hast, du, über, du, du überstehst eine Stresssituation im Kampfsport und ähm, sprichst dir einfach eine grundsätzliche Stressresistenz dadurch durch und kannst es eben transferieren. Das ist ja ist irgendwo logisch, aber ich glaube auch, Lehren wie, es gibt immer einen stärkeren Hinfallen, ist, also Verlieren ist nicht schlimm, mal zu scheitern kann einen auch letztendlich stärker machen, Aufstehen ist irgendwo auch ein Lernprozess. Das sind ja alles, alles Dinge, die mit so einem Sport einhergehen können. Ähm. Und ja. glaube ich, auch viele Leute erden. Also es ist schon auch sicherlich ein Sport, der irgendwie auch Problemkinder, wie du sie gerade genannt hast, anzieht. Und ich glaube, viele letztendlich ruhiger macht, als sie als sie zu Beginn sind, ähm, durch solche Erfahrungen.
1: Auf jeden Fall. Also keine Ahnung, ich, äh, das würde fünf Stunden dauern, bis ich jetzt die Situation aufzähle, wie oft ich mir schon gedacht oh ja Mann, jetzt bist du schon echt gut geworden. Und zack, kriegst du einen auf den Deckel und mhm. hast dann... Äh, wieder gemerkt, oh, doch nicht so, wie ich dachte, aber das sind halt alles auch so Motivationsschübe, dass du halt lernst, okay, immer weiter und ähm, einfach auch mal eine Niederlage hinzunehmen, die, die lässt sich halt wachsen und es äh, ist ein in Sachen zu versagen, weil dann kannst du dir wenigstens sagen, hey, ich habe es versucht und das nächste Mal mache es halt einfach besser.
0: Ja, auf jeden kannst Fall. Du
2: mal, kannst du vielleicht mal kurz für die Zuhörer erzählen, so, ähm die ja dich nicht so gut kennen, was so bis, deine bisherigen Erfolge waren, ähm, was mm -hmm. du für Fights hattest, wo du kämpfst überhaupt.
0: Wie lange es so, ja. gedauert hat bis zum ersten Kampf. Also okay, wir, wir waren eben in der ja. in der Historie Tyrone mit 17 und einem lügenden Vater bist du in ein kickbox gym gestolpert. Hey,
1: hey, 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 so nicht. <lacht> 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 nee, nee, also an der Stelle, also mein Papa ganz, ganz, äh, also da dankst du bis heute. Aber nee, ähm, genau, es war... Ähm, ja, das war folgendermaßen. Ich habe ähm, anfangs äh, in einem Gym angefangen, ähm, wo der Trainer, ähm, also da habe ich zwei Monate trainiert und dann hat der Trainer also meiner Meinung nach halt einfach auch nicht dementsprechend die Erfahrung und die Kompetenz gehabt und hat dann halt gesagt, hey, ähm, willst du kämpfen? So, und ich sag so, äh, ja klar, dachten wir so, halt, ja, machst du mal. <lacht> äh, also zweimal waren es Boxkämpfe. Aber mhm. das ich auch gar nicht mehr heute dazu, weil das war halt für mich halt, das zählt für mich schon nicht zu dieser Kampfsporterfahrung. Und dann habe ich halt zweimal verloren, so, äh, habe ich so auf dubiosen Wege halt dann einfach verloren, so, weißt du, so richtig so, hä, was war das jetzt?
0: Wie lange ähm, hat es gedauert? Kannst du das noch zeitlich einordnen bis zum ersten Boxkampf?
1: Ja, zwei, drei Monate. Und mhm. das, äh, ist ein, weil der Trainer einfach so viel zu machen und es dauerte halt einfach noch gar nicht die, ähm, Erfahrung hatte oder das Wissen, was das eigentlich bedeutet, so eine physische Auseinandersetzung unter einem, äh, in Anführungszeichen, Puffen im Regelwerk zu haben, was da alles dazugehört. Weißt du, da hat man halt gedacht, das ist so wie, ja, ich gehe jetzt mal eine Runde kicken. Mhm. Äh, aber ja, so, ja, und ähm, dann habe ich gesagt, nee, stopp, das, äh, das ist eine Erinnerung jetzt, die ich äh, für immer in meinem Kopf drin habe, aber das, ähm, aber das werde ich nicht, äh, das zählt für mich nicht zu meinem zu, meiner Kampfsport, äh, zu meinem Kampfsport zu in dem Sinne weil das so da hat schon nichts mit Kampfsport am Hut das war so der Turning Point aber wo ich mir so dachte da gehört viel mehr dazu um äh, um sagen zu können man betreibt Kampfsport ich muss man in Disziplinen etwas ändern und habe dann einfach wirklich ähm, angefangen anstatt zweimal die Woche oder dreimal die Woche so halbherzig so wirklich jeden Tag hart zu trainieren und habe dann ähm, auch bedingt durch einen Trainerwechsel, also die Leitung von unserem den Trainer auch ausgewechselt, ähm, wurden dann auch dementsprechend äh, sichtbare äh, Erfolge eingefahren, also in Form von Wettkämpfen, die man gewonnen hat, äh, man hat eine physische Veränderung gehabt, man ähm, hat ein anderes Mindset bekommen, genau, und dann äh, war das so, dass ich dann mit 18, äh, mit meinem ersten K1-Kampf gemacht habe mhm. und äh, ja, den, den habe ich auch durch ähm, TKO dann gewonnen und das war dann halt so ein Erfolgserlebnis, für mich, auf dem ich auch äh, aufbauen konnte. Und mhm. seitdem hab, jetzt habe ich ähm, in K1 ähm, 23 Kämpfe gemacht, äh, habe davon 20 gewonnen, äh, zwei sehr verloren stimmt. und ein Unentschieden. Und bin auch sehr zufrieden mhm. damit. Und ähm, klar, die Bilanz, da könnte man denken, Adi ah, spricht für sich, aber äh, am meisten habe ich äh, aus ähm, den zwei Niederlagen äh, auf jeden Fall gelernt und die haben mich auch nochmal so richtig heiß gemacht, um mal mehr Gas zu geben. Hey, ich wollte und... eben
0: reingrätschen. Du hast, also ich bin generell jemand, der irgendwie in den schlechtesten Situationen eigentlich immer versucht, auch was Positives zu sehen und hat mich irgendwie, ich meine, letztendlich ist es eine Einordnung von dir mit deinen Lebensgeschehnissen, und von daher. Äh, wer bin ich da irgendwie zu sagen, das ist falsch, wie du deine wie de, du deine Erlebnisse einordnest? Aber dass du sagst, das ist eine Erinnerung, die ich die ich vergessen will. Ich meine, du hast doch selbst gesagt, das wolltest du nicht mehr erleben, das wolltest du streichen und letztendlich bist du daraufhin äh, motivierter ins Training gegangen. Also ähm, ja. Sie, auf jeden Fall zu hinterfragen, dass ein Trainer nach drei Monaten einem Neuling sagt: äh, Kämpf doch einfach mal, aber <lacht> ey, vielleicht waren das eine Erfahrung, die du machen musstest, um dann den Ehrgeiz zu entwickeln, den du ähm, auf dem Weg zum ersten K1-Kampf äh, an den Tag gelegt hast.
1: Ja, auf jeden Fall, das schon. Ich äh, meinte aber einfach nur damit, also du hast vollkommen recht, ich meinte damit aber einfach nur, das täte ich nicht so zu meiner kampfsport ähm, Kampfsport, äh, in Anführungszeichen, äh, Karriere meiner Laufbahn bisher, denn äh, das hatte für mich nichts mit Kampfsport zu tun, das war halt einfach, ja, hier, komm, mach mal. Du warst so, noch das,
0: nicht Kampfsportler? So, du warst
1: nee, ausprobiert? Nee, da war ich, da war, da war ich einfach, äh, ich, bin, ich war halt jemand, der ins Gym gegangen ist und auf den Samstag äh, gehauen hat. <lacht> und ähm, ja, so also muss man es einfach ehrlich sagen. Und ähm, ja, dann mit dem, wie gesagt, Trainerwechsel fing es halt an und äh, ich, ich muss sagen, das, so, das hat er mir das hat mir genagt, also ich habe dann echt nachts wachgelegen und das hat mich so gestört, dass ich verloren habe, weil das hat auch am Ego sehr äh, ja, sehr klar. genagt und, ich äh,
0: So eine Einstellung brauchst du aber auch glaube ich, um im Kampfsport ähm, es weit zu bringen, auf jeden Fall also so ein bisschen Wettkampftyp zu muss so sein es gibt ja Leute, die irgendwie immer auf Kompromisse äh, irgendwie aus sind und nicht so den Dickkopf haben, ich glaube unabhängig von jeglichen Nehmerqualitäten, ich meine wirklich charakterlich, ich glaube, den brauchst du ähm, wie lange hat es gedauert, ja, bis du denn in der ersten Niederlage, wenn ich das mal so, so direkt fragen darf also hab, wie, du wie sagst bitte? erster K1-Kampf äh, K1 war erfolgreich äh, wie lange hat es gedauert, bis du das erste Mal, erste mal einsehen musst, es gibt auch stärkere, also bis zur ersten Niederlage wenn ich da mal Salz in Wunden streuen darf
1: nee, nee, das ist keine Wunde auf jeden Fall das ist ähm, auch, äh, <lacht> ja, ja es, also ja, <lacht> wenn man so will ähm <lacht> ich, warte mal, ich war glaube, das war mal, glaube ich, mein elfter K1-Kampf oder mein zehnter. Ähm, okay. Und dann hat, also irgendwie so, ich hatte neun Siege, einen Unentschieden und dann habe ich auf dem Turnier gekämpft und da habe ich im Finale ähm, ganz ja. knapp, äh, hä?
0: Wir waren auch gerade verwundert, dass Zoom uns eine Nachricht geschickt hat,
1: gell? Ähm, man kann die Audio-Dateien ja zusammenschneiden.
0: Ja,
2: ja, ja. alles gut, aber läuft eh weiter. Deswegen red. Ah. Alles ah, gut.
1: Okay. Ähm, genau. Man, man kann ja, ähm, sage ich mal, wo warst du denn? War denn jetzt? Ah ja, genau ja, bei dem 10. Turnier. Genau, ja. Genau, bei dem Turnier war es so. Und ähm, ja, da habe ich äh, halt im Finale ähm, ganz knapp verloren. Also da gab es dann halt einen extra Round. Also extra Round um K1 ist halt, wenn Für, der Kampf. Die
2: Verlängerung, ist, ne? Genau.
1: Genau, genau, wenn die Runden alle. Ähm, also wenn die halt also halt ausgeglichen sind und man halt sagt, ja, okay, bei einem Unentschieden gibt es einen extra Round, weil es muss einen Gewinner geben. Und in der habe ich dann halt, ähm, ich dann halt äh, verloren. Ähm, war auch eine knappe Sache. Und dann habe ich direkt gesagt, schön Rückkampf. Und danach habe ich dann ähm, noch auf einer anderen Veranstaltung gekämpft, habe dann äh, mein Gegner K.O. geschlagen und das hat mir dann halt auch schon wieder nochmal so einen Push gegeben wie so, das will ich auch mit dem Nächsten machen gegen den ich jetzt verloren habe So, ich, ich, ich will da reingehen, zeigen dass ich besser bin und ein ganz klares Statement setzen und das äh, konnte ich dann, denke ich, auch machen das habe ich dann, ähm, also im nächsten Kampf dann habe ich diesen Rückkampf gegen ihn gehabt ähm, war ein harter Kampf, aber den habe ich dann auch gewonnen und ähm, das war so ein Hammergefühl einfach, sag ich mal, zurückzukommen und sich äh, das zurückzuholen, was einem äh, zusteht. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob es einfach, also es war für mich einfach nicht nur dieses Gefühl des Sieges, sondern einfach so, du arbeitest ja auf eine Sache ganz hart hin, das ist die ganze Zeit in meinem Kopf, während der Vorbereitung du ja. mir Sorgen, du gibst Gas und so weiter und so fort. Und Jetzt, äh, ich
0: glaube, das ist generell ein Aspekt, den sich die Leute viel zu wenig vor Augen führen, dass da eben auch im Vorhinein gearbeitet wird und dass da auch einfach, das dieser Kampf letztendlich, den man als Zuhörer sieht, der, der Gipfel auf dem Eisberg ist, auf der, den eben immer ewig hingearbeitet wird. Und natürlich, die Wege können lang sein, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Leute sehen ja immer nur, sage ich mal, die Spitze des Eisbergs, was darunter alles stattfindet. Egal, auch wie dann jeglicher Lebenssituation so, egal ob Sieg oder Niederlage. So, da, da gehört immer ein ganzer Rattenschwanz mit dazu, den man auch beachten muss, was wie hat die Person sich auf jetzt mal im Kampfsport darauf vorbereitet, was hat sie emotional hinter sich, worauf hat sie währenddessen eigentlich alles verzichtet, also das ist das, also natürlich im Profibereich schon mal eine ganz, ganz andere Nummer, die ich selber wahrscheinlich gar nicht begreifen kann, ja, ja aber das ist halt so eine Sache, die Leute auch ähm, sehen sollten.
0: Ja, aber also ich kann da tausend Beispiele da ausmachen, äh, wo du eben einfach nur kopfschüttelnd merkst, okay, die Leute haben, machen sich nicht einen Funken Gedanken teilweise darüber, dass da eben auch, was weiß ich was, jemand hat zwei Wochen vor Kampfbeginn irgendwie einen Elternteil verloren. Und das kann, liest du halt auch im Nachhinein nur als wirklich jemand, der interessiert ist irgendwo dann in irgendwelchen Nachrichten. Aber letztendlich gesehen hast du den Kampf und dann sind halt eben die sozialen Medien voll von, boah, der war voll schlecht. Das ist schon, ähm, ja. Es, es, also unabhängig von solchen Extremsituationen, es ist halt, wie du gesagt hast, einfach die Frage, wie viel Ehrgeiz hattest du da, wie hart willst du es äh, Willst du es wissen, wie viel Herz steckst du da rein, ähm, wie viele Umstände nebenbei behindern dich irgendwo in der Vorbereitung und. Ähm, ja. ja, das ist, glaube also, ich, auch so ein Aspekt, warum man, warum man wir also wo wir vielleicht einen thematischen Kreis äh, schließen können, warum der, das deutsche MMA einfach noch nicht so groß ist, ähm, um da direkt mal eine Brücke zu schlagen, weil man hier halt nur in den absoluten Sonderfällen von leben kann. Und klar, wenn du morgens acht Stunden arbeitest, wirst du halt nicht so hart im Gym äh, ackern können, wie jemand, der halt Profi ist. Das ist.
1: Ja, das ist halt so eine Sache, dass, das wie gesagt, das MMA ist hier einfach noch... Ähm, überhaupt nicht angekommen, also, was heißt überhaupt nicht angekommen? Es ist also im Vergleich zu den USA und ähm, jetzt sage ich mal Asien mit One, es ist halt hier noch nicht angekommen, was aber auch glaube ich damit zusammenhängt, dass es hier in Deutschland einfach auch noch nicht ähm, salonfähig ist. Also salonfähig das Boxen haben so zum Beispiel Maske und Zitschko gemacht, Smolik ähm, hm. so das Kickboxen, da haben ein paar Leute Berührungspunkte bekommen, ja, und olympischer Sport ist ja eh noch mal außen vor. Ähm, aber so das MMA, da können viele Leute einfach noch, äh, sage ich mal, nichts mit anfangen. A, weil es ähm, komplexer ist als alle anderen Kampfsportarten. Das heißt, allein die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, ist nochmal eine ganz andere. Und mhm. ähm, B, glaube ich, ist die Leute einfach äh, auch einfach nur hören, ja, okay, da hauen sich zwei Leute im Käfig und das hört sich schon so bestialisch an, ja, im Käfig und auf dem ja. Boden geht weiter. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum man nicht die breite Masse catchen konnte und weshalb es dementsprechend auch noch nicht so rentabel ist. Hier. Ja, ja, auf
2: jeden, auf jeden Fall.
1: Fall.
0: Gerade weichen ja. wir ein wenig ab. Aber definitiv hast du recht. Trotz, lass uns den Gedanken im Hinterkopf behalten. Also, aber ich glaube, was du wirklich auch gesagt hast, sind letztendlich die, die Kerngründe. Also es geht am Boden weiter, im Käfig, blutig, dünne Handschuhe, noch viel brutaler, optisch für viele Leute. Ähm, wenn man sich mit beschäftigt. Es ist ja auch trotzdem die Frage, ob es für das Gehir Gehirn wirklich so viel tragischer ist, äh, mit dünnen Handschuhen zu kämpfen, als sich eben im Boxkampf ewig ähm, gepolsterte Hände vor den Kopf zu hauen. Aber ähm, ja, lass uns vielleicht trotzdem bei, dein bei deiner Kampf äh, Kampfsport-Historie bisher bleiben. Ähm, du beschreibst jetzt generell ja trotzdem erstmal bis hierhin einen reinen Kickbox-Werdegang, richtig? Hast du äh, gesagt, ja, genau dass okay. du auch... Das Thai-Boxen für dich entdeckt hast. Wann kam das in der Karriere? Also
1: mit dem, mit dem Wechsel ins neue Gym, also halt ähm, einfach noch den Clinch mit hinzuzunehmen, die Ellbögen und Knie mehr zu benutzen. Also halt vor zwei Jahren dann halt einfach. Ich habe aber immer nur unter K1- bzw. Kickbox-Regelwerk gekämpft. Okay. Ähm, aber auch aus dem Grund, weil es halt einfach mehr gefragt ist und du mehr Kämpfe bekommst und ich halt gerne diese Ringerfahrungen einfach alle mitnehmen möchte. Und ähm, Du nimmst halt auch einfach mehr Schaden beim Teilboxen und äh, mir ist halt auch eine ähm, Langlebigkeit, äh, sage ich mal, wichtig, weil, ja, wie gesagt, ja. Hm?
2: ist ja klar, ne, also beim Teilboxen, was da teilweise abgeht, ist ja äh, auch gefährlich, ne, also beim Kickboxen bist du da ein bisschen besser dran.
1: Du kannst dich im Clinch retten, du kannst den Kampf nochmal gewissermaßen anders verlangsamen als jetzt im Teilboxen, wo es im Clinch weitergeht mit den Ellbögen, du wirst geworfen, äh, die Knie werden einfach nochmal anders da ähm, verwendet, das ist halt... Ja, aber wie gesagt... Plus die
2: Ellenbogen halt, ne?
1: Ja, der Hauptaspekt ist für mich halt einfach so... Ähm, einfach, ja, wie oft kann ich kämpfen? Und was für ein Angebot ja. habe ich? Und mit wem kann ich mich messen? Aber... Ähm, ja, das ist halt so das Ding hier. Aber ich habe, äh, wie gesagt, mit dem Grappling ja jetzt auch, also ich denke, darauf zieht deine Frage hinab, ähm, mit dem neuen Gym halt auch was äh, für mich entdeckt, wo ich jetzt sage, das macht mir super viel Spaß, ähm, also halt ins BJJ zu gehen und ähm, ich habe einfach Interesse daran, MMA zu kämpfen, weil ähm, das für mich halt die ähm, Königsdisziplin ist, weil du dort ähm, verschiedene Kampfsportarten vereinst und ähm, auch durch die kleinen Handschuhe, die vier Unsen, verändert sich nochmal das ganze Spiel. Also sei es jetzt im Stand, sei es ähm, also im Striking oder sei es auf dem Boden, das ändert nochmal alles und äh, die Komplexität steigt einfach. ist ja klar, das sind mehr Elementen, Elemente und Variablen du mit reinbringst, so höher wird die Komplexität und das ist ja genau das, was du reizt, Wie weit kann ich gehen, wie weit schafft man das?
2: Wenn du jetzt ins äh, MMA gehen willst, dann auch nochmal kurz für die Zuschauer, du hast äh, deine letzten Kämpfe bei Infusion gemacht, glaube ich. Mhm. Stimmt das?
1: Äh, ja, genau. Ich hab, äh, Also, die, letztes Jahr habe ich, ähm, nee, warte mal, vorletztes Jahr, <lacht> äh, dank Corona, ähm, habe ich dreimal bei Fusion gekämpft. Insgesamt habe ich da schon fünfmal gekämpft. Okay. Genau. genau. Wenn, Und,
2: wenn du jetzt aber ins äh, MMA gehen würdest, ähm, wäre das da irgendwie ein Problem? Bist du da irgendwie gebunden oder wie sieht es aus?
1: Nee. Also, okay. gebunden bin ich ja noch nirgendwo. So. Ich bin ja. Äh, noch ein Fan vom Profi da sein. Aber auch das mhm. MMA wie gesagt, das ist halt noch so ein, sage ich mal, in Anführungszeichen weit ein Traum, weil ähm, ich äh, habe mittlerweile halt die Attitüde, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Und ähm, mittlerweile habe ich das Gefühl, jeder ist MMA-Kämpfer, jeder ist Boxer, jeder ist Teilboxer, so, ohne die Kampfschule <lacht> richtig ähm, richtig zu beherrschen, weißt du. Und ähm, ich, ich bereite mich halt äh, vor, indem ich äh, Gas gebe und dann halt auch später irgendwann sagen kann, ähm, man sieht ja sie auch oft in Kämpfen so oder in Anfangskämpfen der USC, die Leute sind da reingegangen, haben gedacht: Hey, ich kann MMA machen, weil ich kann im Stand was. Nee, eben nicht. Der Boden ist einfach elementar und ich möchte mich mhm. da einfach sehr wohlfühlen. Und äh, dementsprechend wird es auch noch etwas dauern. Aber das ist so das langfristige Ziel, auf jeden Fall.
0: Ja, also das sieht man auf jeden Fall. Das ist Leute, wo du einfach das Gefühl hast, die sind nicht bereit. Aber es gibt auf jeden Fall auch Leute, bei denen du weißt, dass in anderen Kampfsportarten schon auf jeden Fall Erfolge gefeiert wurden, dass es sehr renommierte Kämpfer letztendlich sind, aber einfach der, der Transfer ins MMA noch nicht so gut klappt. Und ich glaube, selbst wenn du sagst, ich will aktuell noch Kickboxen machen, aber mach mir den Traum, irgendwann MMA zu kämpfen, bewusst, ist es sehr gut, sich bereits jetzt darauf, irgendwo vorzubereiten. Hier und da vielleicht mal, was weiß ich, ein Sparring mit kleinen Handschuhen zu machen, kann ja mit Kopfpolster sein. Aber ich glaube, wenn du, also du kannst doch, glaube ich, in Bewegung, es muss dann festgefahren sein. Ich meine, du bist jetzt 22, hast du gerade gesagt. Also ja. auf jeden Fall kein Zeitpunkt, das zu sagen nach der Nummer, der Zug ist abgefahren. Aber ich glaube, den gibt es leider. Ähm.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also, ich denke, es gibt Ausnahmen wie Jerry Canonia zum Beispiel. Der hat ja auch sehr, sehr spät angefangen. Ich glaube, der hat mit 30 seinen ersten Profikampf gemacht. Äh, ist aber einer der Top-Middleweight Contender. Ähm, aus aber welchem Sport kommt einfach, er ursprünglich? Das, das kann ich dir jetzt gar nicht sagen, muss ich okay. gestehen. Ich ähm, aber auch zum Beispiel ja, aber auch Francis Ngannou zum Beispiel.
2: Ja, ähm, auch sehr spät.
1: Stimmt. Ja, Rogan hat jetzt einen Podcast mit dem gedroppt, da erzählt er ja auch mal von seiner ganzen Geschichte der hat ja auch super spät angefangen. Ich glaube, er ist so mit, äh, so Mitte, Anfang Mitte 20 hat er mit einem an, so angefangen mit Boxen. Und der hat ja auch nach vier Jahren seinen ersten MMA-Kampf schon gemacht. Ähm, also, als so ein Profibereich hat er vorher so also gar keine Berührungspunkte gehabt. Aber wie gesagt, natürlich, ähm, desto früher du anfängst, äh, desto besser, denn du lernst nochmal anders. Ähm, ja. so, du, du, du hast mehr Zeit, Bewegungsabläufe einzuschleifen. Du musst halt einfach dann lernen, ähm, wie du jetzt an gewisse Sachen rangehst, einfach ändern, denn ähm, ist ja logisch, wenn du jemanden seit der 5. Ist, äh, von der Peak auf erklärst, hey, Schritt für Schritt diese Bewegung, um dorthin zu kommen, dann hat die Person es irgendwann drauf und die kann das dann mit 20 auch. Aber wenn du jetzt, sage ich mal, mit 20 neuen, ähm, äh, eine neue Sportart anfängst, musst du einfach anders lernen. Du musst die Prinzipien dahinter verstehen. Du kannst nicht die Bewegungsabläufe peu à peu lernen, sonst äh, mhm. lernst du dich von einer Technik äh, Ewigkeiten tot, aber du hast die Zeit halt einfach nicht mehr und ich denke, das ist einfach die Herausforderung äh, bei, de, bei dieser ganzen Transition ins MMA, dass du einfach verstehen musst, okay, ich muss anders lernen, wo setze ich meinen Fokus und ähm, ganz wichtig, wie trainiere ich effektiv, um das Maximale aus meinem Training rauszuholen und ähm, ja, es ist vielleicht auch so eine Sache, ähm, also ich würde niemanden, der es professionell macht, natürlich Bequemlichkeit unterstellen, aber ich, ich denke, dass die Leute oft ähm, so in ihrer Komfortzone dennoch bleiben und ähm, versuchen, äh, das, was sie schon immer gemacht haben, was halt auch pro und Contra ist, ähm, ähm, in die Spiel zu bringen. Justin Gage zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, der knallt richtig auf die, äh, die Pratzen. Und äh, obwohl der schon ein richtig starkes Stand-Up hat, äh, anstatt einfach mal zu sagen, ey, ich, mach, ich, ich grabbel jetzt. Also der ist ja ein guter Ringer, aber... Beim, ich fokussiere mich jetzt nur mal aufs BJJ, also so den Eindruck hatte ich bei seinen Kämpfen, also bei Habib zum Beispiel, da habe ich null von seinem BJJ gesehen, so zum Beispiel. Habib ist natürlich auch noch eine andere Nummer, wenn du gegen den Gravest. aber dennoch, weißt du?
2: Auf jeden Fall, ja. Ja, also ich glaube generell, um du hast jetzt
0: viele Themenfelder angeschnitten, ähm, es gibt Diverseste, diverse Vermutungen, woran es liegt und letztendlich wird es kein Mensch äh, begründen können, aber es ist ja schon so, dass irgendwo umso leichter die Gewichtsklassen sind, umso technischer ist es irgendwo im MMA, also an der Weltspitze. Ich glaube, ein Überall, Schwergewicht kann, kann halt sagen. vieles machen, schon auch einfach mit roher Gewalt und Athletik und mit Kraft. Ähm, also da ist, glaube ich, dementsprechend fällt es, glaube ich, so einem Francis in Anführungszeichen doch auch nochmal leichter. So, so, als Späteinsteiger. Aber ja, also diese Komfortzone, natürlich muss man die irgendwo durchsprechen. Es ist auch immer die Frage, halt, welche, welchen Stil kannst du irgendwie wie dominant durchbringen, glaube ich. Also eindimensional geht im MMA nicht mehr, aber ich glaube, durch den, also ein Ringerhintergrund ist, glaube ich, schon auch irgendwie immer das, was du Leuten noch eher aufzwingen kannst. Ähm, so was mein laienhaftes Verständnis zumindest angeht, sage ich mal dann doch vorsichtig ähm, ja BJJ, also Justin Gage ist wirklich auch ein interessantes Beispiel, dadurch dass er ja wirklich sein, seinen Hintergrund gar nicht irgendwie weiter festigt also der hat der ja Ringer Hintergrund glaube ich nie wirklich Takedowns geholt, hat einfach mal gesagt ihr macht das, das Ballern einfach viel zu viel Spaß <lacht> ähm,
2: sieht man auf jeden Fall in seinen Kämpfen auch, ne
0: ja, aber ich meine, Tyrone hat jetzt auch richtig gesagt, er wurde halt auch einfach dann doch ringerisch irgendwo in Schranken gewesen und man hat sich im Vorhinein mehr erhofft. Also vielleicht hat er auch einfach Waffen ähm, stumpf werden lassen und ähm, Messer gewetzt, die er nicht mehr extrem scharf bekommt. Also vielleicht war auch der Zug schon ein bisschen abgefahren, um halt der Striker, der technisch versierteste Striker im Leichtgewicht zu werden. Also das sieht man halt auch nicht mehr kommen. Von daher glaube ich schon, dass es, ähm, dass es umso ambitionierter ist, umso also vorteilhafter ist, irgendwie so früh wie möglich ähm, also, ja, auf MMA fixiert zu trainieren. Ähm, worauf ich letztendlich eigentlich hinaus wollte, als ich gesagt habe, dass man dass irgendwo auch Züge abgefahren sind und das Bewegungsmuster sich teilweise zu sehr eingebrannt haben, waren jetzt in meinem Kopf Doppeldeckung. Also das ist einfach ein Deckungsverhältnis, du Leuten teilweise von klein auf einfach in den Kopf geprügelt hast und es geht nicht mehr raus, sich so zu decken. Und dann sind es eben die Leute, die teilweise Schläge viel bekommen. Und was man auch häufig sieht, ist, dass Leute, die ähm, mit GI große BJJ-Hintergründe haben und da irgendwie als der gefürchtete BJJ-König ins MMA gehen, plötzlich am Boden irgendwie doch nicht mehr so stark aussehen. Also ich glaube, BJJ ist generell so eine Sache. Es kommt halt komplett ohne Schlagen aus. Also wer mir da direkt im Kopf ist, ist halt äh, Jacare, der ja, also der ist schon sehr, sehr, sehr krass am Boden, aber also für mich hat, ist sein BJJ-Ruf größer als, als die Gefahr, die er letztendlich dann doch im, im Octagon ausstrahlt und ich glaube auch da sind einfach teilweise ja, von mir aus bleibe ich bei den Bildmesser gewetzt worden, die du halt irgendwie im Oktagon nicht, nicht, ähm, nicht nutzen kannst.
1: Äh, da würde ich auf den Punkt, nochmal kurz zurückkommen, was ich vorhin angesprochen habe, das ist das ja, das, ähm, das MMA vereint ja die verschiedenen Kampfsportarten, also du hast ja BJJ, Judo, Boxen, Thai-Boxen, Ringen, aber all diese Kampfsportarten, weil du jetzt gerade auch beim BJJ warst, die, das, das ganze Spiel wird geändert, weil du halt einfach, ähm, allein das, also natürlich ist der ist einfach Weltklasse auf dem Boden. Aber das Grappling im MMA ist ja auch nochmal eine ganz andere Nummer als jetzt auf einem reinen Grappling-Turnier, weil du halt, du hast die Schläge, du bist nicht mehr derselbe, wenn du vorher mal angeklingelt worden bist, so egal, wie gut du auf dem Boden bist, wenn du halt vorher richtig durchgerüttelt wurdest, dann, 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 dann kämpfst du einfach auch schon anders. Ähm, so, du, du, du kannst äh, ohne Guy, es ist natürlich noch was anderes, weil du gewisse Griffe einfach nicht hast. Die Handschuhe ändern auch einigen, einiges, was den Griffkampf angeht. Ähm, also ich, ähm, ich würde auch sagen, dass ähm, wie gesagt, dass das Lernen einfach ein Problem ist. Doppeldeckung ist ein gutes Beispiel, dass du viele Leute einfach ähm, nicht mehr da rauskriegst, dass du halt sagst, hey, so Doppeldeckung ähm, im MMA ist halt nicht. Da fängst du dir zwei, drei und dann ist Feierabend. So, ja, das kannst mhm. du mit den Unsinn vielleicht machen, aber sonst doch nicht. Ähm, ja, ich denke, es gibt einfach sehr viele Faktoren und ähm, für mich ist es einfach der größte Faktor der, ähm, wie schlau gestaltest du dein Training und wie, äh, und, und, und wie eignest du die Dinge an? Wie eignest du dir einfach Dinge am besten und am effektivsten an und welche Möglichkeiten hast du in Form von Trainingspartner? Das ist auch eine Sache.
0: Mhm. Ein Aspekt, über den ich zugegeben noch gar nicht so nachgedacht habe, aber ja klar, es muss muss gemeinsam in eine Richtung gelaufen äh, werden und natürlich ein Niveau zieht halt auch hoch. Also da, das Thema hatten wir sogar auch schon mal. Also ich bringe den gleichen Vergleich erst banal, aber die Kids, die früher mit den größeren Jungs auf dem Bolzplatz gekickt haben, sind meistens die besseren Fußballer geworden, weil sie halt einfach mit Leuten gespielt haben, die bereits ein bisschen größer waren, dementsprechend ein bisschen schneller gelaufen sind und ein bisschen fester vor den Ball getreten haben und das ist ein Niveau, das dich hochzieht und du findest halt auch Wege unter so einem, so einem Niveau dann zu funktionieren. Also mag banal klingen, aber es ist, das kannst du auf, auf alle Dinge des Lebens irgendwo irgendwo beziehen. Wenn du keine Ahnung, wenn du zwischen hochbegabten Musikern äh, Klavier spielen lernst, wirst du vermutlich auch schneller ähm, sicher vor dem Piano ja. sitzen, als wenn du ja. Eben, ja, wenn du alleine in deinem Keller lernst oder mit jemandem, der es gemeinsam gerade erstmals irgendwie kennenlernt. Ja, natürlich. Also das, da, da hast du recht. Du brauchst natürlich auch einfach professionelle Trainingsumgebungen und ähm, das ist, glaube ich, sogar auch im Sport des MMAs ähm, äh, sogar eine Sache, die nochmal dadurch, also durch die Komplexität, die du ja gerade auch an, gerade angesprochen hast, nochmal äh, wichtiger ist äh, denn je, weil du dich ja, eben auch auf war. die unterschiedlichsten Stile und Taktiken ähm, vorbereiten musst.
1: Ich würde ganz kurz noch gerne auf zwei Punkte eingehen, die du angesprochen hattest. Ähm, du hattest gesagt, in den, ähm, du, hat, ähm, du hast einmal gesagt, dass in den niederen Gewichtsklassen, äh, niedrigeren, nicht niederen, äh, niedrigeren Gewichtsklassen, <lacht> ähm, ja, natürlich auch die Komplexität steigt. Ähm, da ist es halt auch immer spannend zu sehen, ähm, da hatten wir auch schon mal drüber geredet. Ähm, ist es jetzt beeindruckender, sich in einer technisch sehr starken ähm, athletischen Gewichtsklasse, äh, wie, auch, wie zum Beispiel gerade dem Leichtgewicht ähm, durchzusetzen, ist das jetzt wo man sagt, boah, krass, ähm, da schafft es jemand mit reinem Können, äh, einen Gegner nach dem anderen zu besiegen und zu dominieren? Oder ist es dann doch eher sowas, wo man sagt... Ähm, das Schwergewicht ist eigentlich so mit die Königsdisziplin, denn dort kannst du jederzeit, zu jeder Sekunde von jedem ausgenockt werden. Das ist, finde ich, auch so, so ein Ding, was, ähm, was auch immer zu dieser Goat-Diskussion äh, finde ich, ähm, ja. so ähm, mit, mit, mit reinbezogen werden sollte. Ich finde es ganz schwer also, zu sagen, so, ja, wer ist der Greatest of All Time, weil da hast du halt einfach verschiedene Aspekte. Du kannst halt sagen, ich, ich finde, man kann es ähm, Gewichtsklassen-spezifisch immer sagen, aber dieses Pound-for-Pound, Finde ich halt super, super schwer immer. Und wer ist der Pound-for-Pound-Goat? Das ist halt ein super schwieriges Thema, denn ähm, wie gesagt, im Schwergewicht. Guck mal, Cormier hat äh, Stepe mit einem Schlag ausgenockt. Also ja. Ganu kommt ja. mit seinen Windmühlen nach vorne, hat Jesinio Ruldens ausgenockt, der vom Striking her viel besser ist, der ja auch einen Kickbox-Hintergrund hat, aber Ganu hat dann einfach die Power und dem drückst du halt drei, vier Kind der geht trotzdem nicht runter. So. Ja. Also da ist halt auch immer so, finde ich, so die Diskussion eine ganz schwere.
0: Ja, man wird halt im Schwergewicht für, für Fehler vermeintlich härter bestraft. Also ich glaube, die Frage würde sich nicht ergeben, wenn das technische Niveau denn im Schwergewicht genauso hoch wäre. Aber ich glaube, da müssen wir uns nicht, nicht streiten. Demetrius Johnson ist halt irgendwie technisch eindrucksvoller als diepe Also was natürlich auch einfach durch eine eine, eine Flinkheit irgendwie, was damit einhergeht wie gesagt, ja. gibt es die verrücktesten Theorien. Ich habe mal einfach, die mir, ja, wirkte plausibel, ob es jetzt wirklich der Grund ist, ähm, die mir schon auch irgendwo zumindest mal erstmals logisch vorkam. Kann, kann ich mir vorstellen, ist, dass das halt einfach ähm, große Leute, die vermeintlich motorische Talente sind, ähm, mehr Potenzial auch in anderen Sportarten sehen. Also, Du kannst halt in Amerika auch Basketballer werden, Footballer werden, du kannst ein Topstürmer im Fußball werden, wenn du halt irgendwie zwei Meter groß bist, einfach äh, eine geile Genetik hast, um Sportler zu werden. Aber halt als Dimitris Johnson, wie groß ist der Kerl, 1,60 oder so, wird es halt nichts mit dem Basketball. Vielleicht gehst du halt einfach früher fokussiert in die Richtung Kampfsport und damit geht die Technik einher. Aber es kann man alles mutmaßen. Trotzdem, ja klar, also, du kannst ihm halt hoch anrechnen, dass er in dieser technisch hohen Division einfach der krasseste geworden ist. Du kannst aber auch genauso argumentativ sagen, Stiepe hat sich, wie du gerade gesagt hast, in der Division durchgesetzt, wollte halt ein, ein Schlag alles entscheiden kann. Also nicht, dass es das jetzt im, im äh, Fliegengewicht nicht auch könnte potenziell, aber ähm,
2: die Chance ist halt viel niedriger, dass sowas genau.
0: passiert. Ja, also ich glaube da wird man nie auf einen Nenner kommen und ähm, ich glaube, am fairsten ist es, wie du gerade gesagt hast, einfach das Gewicht lassen, unabhängig zu machen. Pound for Pound ist immer irgendwie eine komisch, ein bisschen banale Sache. Ähm ja, ey, super schwierig. Da werden wir uns, glaube ich, auch jetzt einfach nur streiten können oder uns die Hand geben können <lacht> und sagen ähm, und uns drauf einigen können, dass das irgendwie nicht so klar zu beantworten ist.
2: Schwieriger auf jeden Fall.
0: Ist ja auch genauso eine, eine Frage der Zeit. Also hätte Fedor wirklich Stiepe besiegt, keine Ahnung. Der Sport hat sich entwickelt. Ist Fedor dementsprechend weniger krass wie Stiepe? Nein, auf keinen Fall. In seiner Zeit war er der auf jeden Fall der krasseste und gehörte in die Diskussion rein. Aber.
1: Ja, klar. Die Leute haben andere Tränen der, der, der gehabt. So genau. ist schon Alles <lacht> gut. Du
0: schaffst jetzt irgendwie Pelé wieder zu beleben und steckt ihn ins Champions-League-Finale. Der wird nicht gut Fußball spielen. Trotzdem war Pelé zu seiner Zeit der krasseste und gehört in die Diskussion der größten Fußballer aller Zeiten. Pelé lebt doch noch, oder? Ja, ich meine, verjüngen den. Ja, sorry. Ach so. Ja. Ich habe den gerade nicht beendet. Ja klar, war. ist ja logisch. Weil <lacht>
1: das Damals wurde halt anders gekämpft. Fußball wurde damals anders gespielt, ja. Und du hattest generell in jedem Sport andere Trainingsmöglichkeiten. Guck dir mal heute nur mal an, was für Möglichkeiten du hast in, in, in Bezug auf die geografische Lage, wo du überall hin kannst und mit wem du trainieren kannst. Ähm, du, wie, was für Möglichkeiten du hast, um dich zu regenerieren und wie oft du trainieren kannst, weißt du? Eine bessere Regeneration bedeutet, du kannst öfters trainieren. Desto öfter du trainieren kannst, so, also ich je öfter du trainierst, desto technisch besser wirst du.
0: Ja, ja. also ganz ja, grundsätzlich hat sich sportwissenschaftlich auf jeden Fall einiges entwickelt, aber auch äh, im, im, im Kampfsport ähm, Bewusstsein. Also da hat sich auch irgendwie, wie ich das jetzt mitbekommen habe, auch im MMA irgendwie einen Wandel irgendwie durchgesetzt. Also, es wird viel mehr über Regeneration gesprochen. Es wird sich viel mehr Gedanken darüber gemacht, wie viel Körner du, sage ich mal, im Gym auch einfach lässt, die du in der Karriere nutzen könntest. Da haben wir auch wieder einen thematischen Kreis, der sich schließt. Du hast gesagt, du willst eben, willst eigentlich, also du willst dich nicht einfach abnutzen. Du willst eine lange Karriere hinlegen und gesund bleiben. Und ähm, ja, sicherlich wirst du in einem Jahr vermutlich besser werden, wenn du einfach sehr regelmäßig hart sparst, aber karrieretechnisch, Gesundheits, gesund, aus, aus gesundheitlicher Sicht wird es dich nicht weiterbringen. Ähm, und das Bewusstsein hat sich wirklich, glaube ich, glaube ich, entwickelt, aber
2: äh,
0: ja, wie, wie schnell solche Dinge sich, also ganz, kannst du auch wieder wirklich auf alles beziehen, wie, wie langsam die Zeit dann, nee, wie schnell die Zeit tatsächlich, äh, das wollte ich sagen, letztendlich läuft, das vergift, vergisst man in vielerlei Hinsicht. Also keine Ahnung, wenn du dir vor Augen führst, wann irgendwie, was weiß ich, Strom entdeckt wurde und dir wirklich mal vor Augen führst, wie viele Menschenleben das sind, ist es halt nicht viel. So, also keine Ahnung, man, man kann so häufig von der, von der alten Zeit sprechen und damals waren die ja noch alle blöd, aber ja, also auch Sportler, die wir miterlebt haben, haben mal anders trainiert und ja. Zeit geht schnell und vor allem in einem Sport, der eben jung ist, ähm, ist die Entwicklung noch ganz besonders schnell. Also ähm, ist eine spannende Sache, irgendwie auch eine Thematik, wo man wo man sich, finde ich, vor Augen führen sollte, dass man irgendwo auch äh, eine, eine Sache verfolgt, die noch in den Kinderstuhlen steckt, die du sogar aktiv angehen willst. Ähm, und... Ähm, ja, keine Ahnung. Der, der Weg ist spannend. Also, ist auch eine Frage, die man, die ich dir gerne einfach mal zuwerfen kann, die, man, die im Antwort wirst du nicht finden. Aber wie groß kann MMA werden? Was werden vielleicht noch Entwicklungen sein? Da, da kann man lange auf jeden Fall drüber, drüber mutmaßen. Ähm, aber also, lass doch vielleicht, sorry, bevor wir jetzt, ich komme auf die Frage zurück, ich habe sie mir notiert, aber bevor wir das komplett abschließen, ähm, wir haben jetzt über über den Weg ins MMA gesprochen, wir haben über Hürden gesprochen, die man aus anderen Kampfsportarten mit dem Ziel, MMA zu kämpfen, ähm, denen man begegnet. Wie gehst du denn generell, wenn du ja jetzt schon gesagt hast, MMA auch trainieren zu wollen, diese an? Also du sagst, du trainierst BJJ, trainierst du denn mit oder ohne Gi? Äh,
1: nee, ich trainiere no Gi. Mhm. Ähm, wie gesagt, ist halt, ich, ich, ich möchte halt kein, <lacht> ich möchte halt kein reiner Grabler logischerweise werden, so, ähm, ich ohne G und äh, ja, mittlerweile habe ich dann auch, glaube ich, sogar äh, so in der Woche mehr Grappling-Einheiten als äh, im Stand äh, reingebracht, äh, so eine Zeit lang. Und ähm, ja, ich möchte da auf jeden Fall, äh, wenn auch Corona vorbei ist, äh, äh, wann das sein wird, das, äh, ja, das sei dahingestellt, das äh, wissen die äh, Politiker Thema, ja, nicht. auch nicht.
2: Ich habe letztens um, einen Tweet
1: gelesen. Ich, äh, ich äh, würde auch gerne noch das Ringen. Ne? <lacht>
0: ich habe letztens einen Tweet gelesen. When COVID ends, uh, starts to sound like if I win a lottery. Ähm.
1: Ja, ja, so ungefähr. <lacht> aber ähm, ja, wie gesagt, also das BJJ, halt Nogi und da halt dann auch ähm, darauf achten, dass man halt Techniken verwendet, die halt äh, auch fürs äh, MMA geeignet sind, beziehungsweise die dementsprechenden Escapes aus gewissen Positionen ähm, also, Befreiung aus gewissen Positionen halt einfach auch so legt, dass es halt auch das MMA geeignet ist. Ja, das heißt, dass wenn jemand mich mountet, sich da jetzt nicht die ganze Zeit rum überlegt und mal guckt und wie ich das mache, sondern so einfach so eine schnelle Lösung findest und darauf hinarbeitest. Ich würde gering gern einbinden, wenn Corona vorbei ist. Ähm, ja, wie gesagt, mit Kollegen mache ich dann auch äh, vier Unzen, äh, sorry, ähm, acht Unzen Sparring mit MMA schon, aber Halt dann locker einfach, um Distanzgefühl zu bekommen, ähm, ja, die um die ganzen ähm, Transitionings reinzubekommen, wie komme ich jetzt aus einer Boxkombination zum Takedown, also das sind halt so die Sachen und äh, heißt, mal gucken, hast, also hm.
0: Du hast schon Leute auch um dich rum, die ähnlich, ähnliche Ambitionen haben, ihr habt während dem BJJ-Training auch den Hin im Hinterkopf, wir wollen das eigentlich für MMA anwenden oder sogar Leute, die sogar MMA gekämpft haben? Also ich kann ja selbst sagen, ich habe auch mal ein Jahr lang wirklich oder anderthalb, glaube ich, sehr, sehr am amateurhaft neben dem Studium ein bisschen BJJ gemacht und es war halt wirklich ein reines BJJ-Training und also es war Nogi, aber da hat sich halt niemand Gedanken drüber gemacht, wann könntest du wo einen Schlag ansetzen und ich glaube, es wäre, wenn man vorhat, ins MMA zu gehen, schon auch einfach vorteilhaft, mal kurz eine Auffolge anzusetzen und einem dran zu erinnern, ey, du hast ja eigentlich keine Zeit, ich, dir Gedanken zu machen, wie du es gerade gesagt hast schon. Also hast du solche ja. Leute, die ähnliche Ziele haben, denn um dich rum oder zumindest Leute, die deine Ziele irgendwo im Hinterkopf haben und ähm, mit berücksichtigen?
1: Also erstmal kurz, also ganz klar, ähm, natürlich rolle ich auch ähm, einfach nur fürs BJJ, einfach um ein Gefühl zu bekommen, das ist ja klar. Aber ja, mein, mein bester Freund zum Beispiel, der, der wir haben dieselben Ambitionen, wir wollen beide eine große Organisation, One, Bellator, in die UFC oder PFL, ja, das ist halt so für mich so das große Ding und für ihn halt auch und ähm, ich ähm, muss sagen, dass ähm, mein, mein Einer-Trainer auch zum Beispiel bei manchen ähm, Einheiten dann auch gesagt hat, okay, rollt mal, ähm, und leicht einfach dann nur, also äh, leichte Backpfeife, immer so komisch an, aber einfach mal so den anderen so andeuten, so, ah, guck mal, da bist du offen. Und David hat der Fokus drauf gelegt, weil beim BJJ geht es ja auch immer darum, ähm, den anderen zu kontrollieren, eine Unverhältnismäßigkeit mit den Gliedmaßen zu schaffen. Das heißt zum Beispiel, dass ich einen Arm wegklemmen von ihm, äh, dass ich mit zwei Armen gegen einen Arm von ihm kämpfen kann und dass da dann halt auch die Kontrolle direkt eine Rolle spielt. Und das spiegelt sich ja auch im MMA wieder. Du willst ja du willst ja mit mehr Waffen gegen den anderen kämpfen, als er sich äh, verteidigen kann und klar, man, man fokussiert sich schon drauf. Es gibt Momente, wo man halt, wenn ich jetzt gemountet werde, lasse ich mir natürlich auch oft mal Zeit und denke mir, Alter, was mache ich jetzt? Vor allem komme ich manchmal auch überhaupt nicht raus. Es muss ja auch ein
0: sein, Leute. klar, aber
1: Aber wie gesagt, man hat halt immer das eine so im Hinterkopf, was will ich eigentlich? Weißt du? Ja, auf jeden Fall. Ich mache auch kein Teilboxen mit Doppeldeckung. So im Training hilft es vielleicht, aber es stimmt trotzdem Schaden und im Kampf fliegt da halt ein Ellbogen durch und dann war es das.
0: Ja. Sehr nice. Ähm, hast du denn, du sagst, du hast jetzt mit acht uns ein Sparring gemacht und dann vermutlich auch mal gesagt, ey, theoretisch setzt du einen Double-Leg an, wenn ich ihn anbiete. Lass uns einfach mal erste Anbieter ja, lass uns herantasten an das Thema MMA, an, an das Thema MMA-Sparing. Hast du denn, kannst du denn aus solchen Momenten heraus sagen, was für dich bisher größte Herausforderungen waren? Also im, aus dem Kickboxen wirst du ja Doppeldeckung beispielsweise, wo du sie gerade angesprochen hast, schon sehr gut kennen und eigentlich auch verinnerlicht haben erstmals. Ähm, aber gut, es wird vermutlich das erste Grappling gewesen sein, oder? Also ist ja wirklich ähm, ein komplett neues Feld. So.
1: Also ich würde erstmal, also ähm, die Frage müsste man am besten auch schon jemandem stellen, der dann natürlich schon mehrere Kämpfe oder sowas hat, aber einfach so allein so das Erste, was ich komisch fand, auch als, äh, als Außenstehender, wenn man sowas betrachtet, was einem auch direkt auffällt, natürlich ähm, du hast halt einfach viel mehr Variablen, die in das ganze Spiel mit reinkommen, das heißt du musst auch viel mehr achten. Du kannst nicht einfach nur, was weiß ich, wenn der andere zum Schlag ansetzt, kannst du dich nicht ähm, äh, so bewegen, wie du das im, 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 im K1 im Thai-Boxen machst. Du kannst deine ähm, du kannst deine Kombination nicht so setzen. Weißt du, du hast manchmal so Schlagkombinationen, 4, 5, 6, 7, 8 Kombischläge ähm, und stehst auch mal Kopf an Kopf mit dem Gegner. Das, das zum Beispiel, also du hast ein anderes Distanzgefühl. Du ähm, musst viel mehr Fakes, also Finden mit reinbringen, um den anderen ähm, ja, aus seiner Deckung zu locken. Ähm, du musst. Äh, genau herausfinden, ähm, oder du musst auf viel mehr achten, zum Beispiel im Clinch musst du einmal darauf achten, ähm, wie positioniere ich meine Hüfte beispielsweise zum Gegner, um eine Kontrolle zu erreichen, wie stehe ich so, dass ich jetzt nicht geworfen werde, oh, da ist ja auch noch ein Ellbogen, auf den ich aufpassen muss, also die Komplexität ist halt einfach, oder das Schwierigste ist halt einfach, auf alles ein, auf einmal zu achten. Mhm. Ja, weil wenn jemand halt nach vorne gestürmt kommt, denkst du jetzt, oh, ich muss zumachen, und dann schulte er auf einmal zum Takedown oder täuscht zum Takedown an und knallt er dann oben eine. Äh, Habib gegen Connor zum Beispiel. Connor hat so Angst vor den Takedowns gehabt. Äh, Habib hat gefaked. Connor hat die eine runtergezogen. bob hast du eine unten gehabt. Will jemand im K1 sich nach unten beugt, dann zieht Knie hoch. So, ja, da war ich noch passiert. Klar, klar. Weißt ja. du? So, also, wie gesagt, dieses, das auf, auf alles zu achten und alles gut zu machen, das ist das Schwierige. Und ähm, du hast halt eine andere Distanz. Ganz
0: einfach. Ich glaube, für die Clincharbeit, arbeit ähm, die du gerade angesprochen hast, wird äh, Thai-Boxen, natürlich ist auch da nochmal der Transfer riesig, aber sogar so ein kleiner Schritt sogar in die richtige Richtung, so ein winziger Zwischenstep nochmal gewesen sein, der dir ein kleines Element, ich meine, da sind ja schon zumindest Fußfeger und so auch, äh, auch im Spiel ähm, und eben im Clinch wird irgendwie weitergearbeitet, sind ja schon äh, verankert. Also ich glaube, das wird eigentlich, ähm, um Darauf hinzuarbeiten, eine sehr, sehr gute Reihenfolge gewesen sein, ähm, sich darauf
1: vorzubereiten. Auf jeden Fall, weil desto mehr Elemente du äh, hinzunimmst, desto mehr Waffen, desto näher rückst du ans MMA. Und, ähm, klar, wie gesagt, ich bin da äh, auch noch auf Level 0, wenn man so will, aber ähm, ich merke halt einfach immer, immer wieder, dass ich ähm, durch das äh, Generieren von neuen Möglichkeiten ja, ich, ich erweitere mein Repertoire einfach äh, permanent und äh, keine Ahnung, äh, ich habe schon das Ziel so, wie gesagt, in fünf, sechs Jahren mal schauen, wie ich das dann halt alles entwickelt habe und was alles hinzugekommen ist und vielleicht habe ich dann ja mein Ziel erreicht oder bin auf dem Weg dahin und mal gucken.
0: Ey, dein... Die Glück dein Kick, auf jeden Fall. Das sowieso, also <lacht> da hätte ich, also ich hätte das sicherlich abschließend auch nochmal gesagt, aber da, das muss ich eigentlich nicht klarstellen, das, das äh, kann ich auch weiß ich äh, im Namen von Jan sprechen, dass wir die da natürlich auch äh, viel Erfolg wünschen und irgendwie äh, unterstützen, wo wir können. Also da sind natürlich die, die Mittel begrenzt. Also klar können wir mit unserer bisher sehr kleinen Reichweite irgendwie mal einen Kampf vermarkten. Ich habe ein bisschen äh, Verständnis von Ernährung, aber schätze, damit wirst du dich auch beschäftigen können. Das wäre so eine Sache, die mir auf, auf Anhieb einfällt, mit der ich, glaube ich, ähm, hier und da mal ein bisschen äh, Leuten Wissen zuspielen kann. Aber ähm, Ey, lass dir gesagt sein, an mentaler Unterstützung scheitert es auf keinen Fall. Ähm,
1: ja, danke auf jeden Fall. Viel Erfolg
0: sowieso. Gerne. Ähm, also ich glaube, was auch, also weil du gerade gesagt hast, du willst dann nochmal aktiv ringen, eine Sache ist, die, glaube ich, auch vielen Leuten, die BJJ machen, schwerfällt es take generell irgendwie zu suchen. Also BJJ beginnt ja teilweise, also das Rollen beginnt ja auch irgendwie teilweise auf den Knien oder schon in der Hocke und es ist ja klar, dass wir gleich irgendwie ineinander fallen. Also ich glaube, diese, diesen äh, diese, diesen Bewegungsablauf und stehenden Gegner runterzuholen, der, der fehlt häufig im BJJ, ist auf jeden Fall auch eine... eine aus, ich sage es lieber, ich ruder da lieber, äh, fahre da lieber ein bisschen, ein bisschen ähm, vorsichtig, aus meiner laienhaften Sicht auch auf jeden Fall eine sehr, sehr sinnvolle, ähm, ein sehr sinnvolles Vorhaben. Ähm, klar, Judo ist, um das Werfen selbst nochmal ein bisschen komplexer zu trainieren, vielleicht auch eine Sache, aber auch da hast du wieder die Gürtel. Also Ich glaube, aktives Ringen ist auch, also typisches griechisch-römisches oder oder Ringen ist, glaube ich, auch eine sehr sinnvolle Sache, aber ähm, also mit Thai-Boxen und BJJ hast du, würde ich sagen, fast die perfekten Grundlagen, also da
2: Ja, eine
1: ähm, Takedown-Defense ist halt so auch, ähm, also was Ringen angeht, ich, ähm, mit Ringen meine ich natürlich auch, ich, ich will kein Offensiv, also wenn ich Ringen gehe, dann will ich nicht offensiv ringen, sondern will ich halt, man darf ja auch nicht vergessen, ist ja auch das, wie gesagt, anfangs, man hat ja irgendwo ähm, seine Basis, sage ich mal, ähm, ich habe halt keinen Bock, dass mich jemand auf den Boden holt, wenn ich weiß, ich kann ihn im Stand zerknallen, und ähm, ich werde niemals ein guter Ringer werden, dafür ist es hier, also, weißt du, ich werde niemals so ein guter Ringer werden, wie ich, ein, äh, wie ich jetzt im Striking bin. Das ist ja logisch und es wird immer bessere Ringer geben, wenn ich damit anfange. Das ist, weil, wie gesagt, da ist halt auch einfach die Zeit nochmal was anderes. Und, ähm, aber so eine, ich denke, man sollte einfach wissen, das ist auch, denke ich, so das Wichtigste beim MMA, wie schaffe ich es? Die Waffen der anderen so zu eliminieren, dass ich die Waffen, die ich habe, optimal nutzen kann. Also, cool, okay. McGregor zum Beispiel hat eine Wahnsinns-Takedown-Defense gehabt. Ja. Ähm, aber ist bestimmt, also ich würde nur sagen, es ist vielleicht kein besserer Ringer als Chad Mendes gewesen. Aber der hat seinen Takedowns gestoppt und hat ihn dann im Stand ähm, fertig gemacht, weißt du? Und damit hat er auch gezeigt, so, okay, alles klar, ich habe es ich hab, ich geschafft, seine Waffe des Ringen zu eliminieren. Und dadurch konnte ich mit dem Vorteil arbeiten, meine Waffen, das Striking, einzusetzen. So, ich denke, darum geht es halt auch immer. Also einfach, ja.
0: Also, ja, Connor war schon häufig am Rücken, aber grundsätzlich hast du trotzdem sehr... Also Adesanya ist für mich das perfekte Beispiel dafür. Der wird halt einfach ja. nicht zu Boden gebracht und bringt seinen Kickboxen durch. Das ist für mich jemand, der nie versucht, aktiv zu, aktiv zu grappeln und... Trotzdem einfach, wie du gesagt hast, in erster Linie Take-Down Defense ähm, ja trainiert hat, sicherlich auch sich für die Situation auf dem Rücken zu legen, vorbereitet hat, aber ähm, auf seine Waffen vertraut. Das ist schon, das ist schon eine gute Sache. Auch da können wir wieder eine Brücke zu Justin Gaethje schlagen. Zu was weiß ich Joel Romero, der es nie so weit geschafft hat, wie man ihm eigentlich mal zugesprochen hätte. Ähm, Herr Schuster, bleib bei deinen Leistungen, ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr plump gesagt. Natürlich musst du dich mehrdimensional und vielschichtig vorbereiten, aber ähm, sich notfalls darauf zu berufen, was man wirklich gut kann, was man gelernt hat, sollte man echt nicht vergessen. Ronda Rousey ja. sollte, wurde von ihrem Trainer irgendwann eine, gefühlt überredet, dass sie gut boxen kann, dass sie eine Boxerin ist. Ey, du hast eine Judo Vergangenheit. Ja, Werf Fall die Leute. Wie bitte?
1: Auf jeden Fall gutes Head-Movement.
2: Ja. <lacht> Kurze Frage an dich teilen, wie sehr im MMA-Game drin aktuell, also verfolgst du sehr viel oder ähm, schaust du dir das dann eher im Nachhinein nochmal an? oder?
1: Nee, also die, also ich habe halt immer so, ich gucke mir an, ah, was steht denn jetzt an und wenn ich mich dann halt für einen Kampf oder ähm, ein Event ähm, begeistere, dann äh, gucke ich mich da halt dem, dann schaue ich mir das halt schon an, zum Beispiel jetzt Bruce Burns. So, da habe ich mir die letzten Kämpfe von Usman angeguckt, von Burns angeguckt, die ähm, äh, Embedded Vlog Series äh, schaue ich da ganz aktiv. Also es ist halt immer kampfabhängig und wenn es halt ein spannendes Matchup für mich ist. Was aber manchmal schade ist, weil manchmal hat man gewisse Kämpfe gar nicht auf dem Radar. Ja, ja, da, das, das ist stimmt. so so wahnsinnig top wo weißt du? ja, Und ja, dir ja. so eigentlich denkst, oh, hätte ich das mal gewusst, aber so ist es halt zum Beispiel. Aber ich bin schon, sage ich mal, relativ gut drinne. Und mhm. äh, ja,
0: ja geil ähm, wir nehmen im Anschluss hierauf auch nochmal eine Folge auf äh, generell zum alten Geschehen wenn du willst kannst du, bist du da auch herzlich eingeladen ähm, ich glaube ich würde doch äh, das irgendwie als, als eigene Folge auch wenn wir ja mal überlegt hatten zumindest irgendwie auch über das, über das nächste Event zu sprechen glaube ich hier abschließen wir sind schon relativ lang im Talk ähm, yes. aber sehr gerne bist du auch eingeladen wenn oh, du wirklich
1: gerade oh. bitte ja, ich habe gerade auch auf die Uhr geguckt. Ich hab's, Also schaue euch ja jetzt an. Ja. Äh, ich
0: so schnell. Hey, ja, sprich doch cool. dafür, dass es ein angenehmer Talk ist bis hierhin. Ähm, lass uns trotzdem nicht im Hinterkopf haben, ob du dich dafür entscheidest, mit uns über alte Events und neue Events zu sprechen oder nicht, ähm, jetzt nicht irgendwie gehetzt werden. Und vielleicht bei den Fragen, die wir generell irgendwie zum Sport gerade nochmal in den Raum geworfen haben, bleiben. Ähm, was hast also hast du im Bauchgefühl, wohin MMA sich gerade entwickelt, hast du das Gefühl, es gibt, also, ich meine, es ist klar, dass wir die letzten Jahre irgendwie eindimensional, eindimensionale Kämpfer gesehen haben, dass wir gesehen haben, dass du nicht mehr mit die durchkommst, es gibt auch alte Legenden, die früher ihr, keine Ahnung, beispielsweise ihr Ring durchbringen konnten, und inzwischen merkst du im Stand, ey, da hast du wirklich was nachzuholen, und ich glaube, das kriegst du nicht mehr, nicht mehr rein, für, für die Spitze zumindest, wie es früher mal war, reicht es nicht. Ähm, das ist auf jeden Fall so eine Sache, die sich irgendwie, die irgendwie klar ist, aber vielleicht auch bezogen auf den deutschen Boden. Hast, was sagst du, wie groß kann MMA hierzulande, ich sag mal, in den nächsten zehn Jahren werden? Glaubst du, wir werden eine der großen Organisationen zum Beispiel auf deutschem Boden sehen? Glaubst du, wir werden einen deutschen ah. Champion sehen? Das sind harte Fragen, ah, no. ja, aber...
1: Ja, also ich denke, also wie gesagt, das hängt von, das ist jetzt meine Einschätzung, es hängt von verschiedenen Faktoren ab. A ähm, ist es natürlich, ähm, wie viel Star Power kann jemand aus Deutschland, der in einer großen Organisation zum Beispiel kämpft, generieren? Weil dann werden die Leute auf ihn aufmerksam und wenn die halt sehen, ah, okay, ein Deutscher. Äh, beispielsweise oder trainiert in einem deutschen Gym, dann zieht es die Leute auch irgendwo an und ähm, man kann sich für den Sport leichter begeistern, weil er mehr zugänglich ist. Also davon hängt es ab. Dann ähm, würde ich auch sagen, wie vermarktet sich das MMA nach außen? Und ich denke, ähm, auf jeden Fall, also ich, es kann auch sein, dass wir das in zehn Jahren hören und uns denken, boah, was hat er da für einen Blödsinn erzählt? Aber ich denke, dass das in. Ähm, Zehn Jahren äh, auch hier sehr salonfähig wird, also, weil du halt auch die Jugend hast, die heranwächst, die sich dann mehr dafür begeistern, die Generation danach wird sich dafür begeistern. Ich denke, das hat sehr viel Potenzial. Also, Deutschland, wir, wir haben ja auch hier sehr gute Kämpfer. Ähm, wie gesagt, ja, ich glaube, die haben halt einfach, das Problem ist halt einfach auch die Bezahlung. Also, wenn ich mir so Leute angucke, wie ähm, ähm, Abus Magomedov beispielsweise, äh, ja, äh, David Savada, Daniel Weichel, ähm, das, das, das sind halt schon äh, gute Namen oder auch äh, Roberto Soldic zum Beispiel, ja, so in der KSW. Die sind hier in Deutschland und das sind schon sehr gute Leute, aber ähm, ich glaube, die Promotion selbst aus Deutschland und die Unterstützung von deutschen Fans fehlt halt einfach und diese Star Power. Und ich denke, das ist so ähm, das Wichtige, was man ähm, was man braucht, um den Sport hier groß zu machen und ähm, dass die Sportler selbst ähm, in den Medien eine Vorbildfunktion auch einnehmen. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise in fünf Jahren dann neuer ähm, MMA-Star aus Deutschland kommt, dass der halt auch noch außen zeigt, hey, ähm, es steckt viel mehr dahinter, als sich einfach mal in Anführungszeichen zu kloppen. Dann denke ich, wird MMA hier auch so eine sehr sehr große Nummer äh, werden und ähm, auch gerade durch die One beispielsweise. Ähm, USC, äh, Glory Kickboxing, das sind ja alles so Organisationen, die sind sehr groß und es kommt immer mehr dazu und vernetzt sich alles mehr. Und ich denke, durch diese, äh, sag mal, Globalisierung des Kampfsportes, äh, wird es irgendwann auch hier Deutschland erfassen. Und ich glaube, das MMA halt einfach, ähm, es ist ja irgendwo jetzt schon einfach so präsent, aber auch hier in Deutschland sehr hohes Zukunftspotenzial hat. Ähm, das denke ich auf jeden Fall. Du brauchst halt einfach nur, ähm, ja, Mehr mehr, mehr mehr Möglichkeiten, dass Leute sich da richtig reinfuchsen können. Im Fußball hast du super viele Fördermöglichkeiten, hm. aber hier als Kampfsportler musst du dir alles, also ich sag mal MMA und Kickboxen, Boxen lass schon mal außen vor. Ja, aber ja, muss man Fördermöglichkeiten leider. sind halt anders. Ja, ist halt hm. einfach so. Also wenn du mehr Fördermöglichkeiten hast und du kriegst du hast, hey, du kriegst äh, Sponsoren oder du kriegst deine Ernährung gestellt, dann könnte äh, jeder MMA-Sportler, äh, der Profiambitionen hat oder Profi hat oder Profi ist ähm, auch einfach äh, anders trainieren und weiter vorantreiben und damit auch dementsprechend äh, die Massen elektrisieren.
2: Wie, wie findest du das System in Amerika, dass man da so an der Schule schon mit, ähm, also mitgegeben bekommt, dass man da irgendwie in einen Sport rein gerät oder sich sehr gut ausprobieren kann?
1: Finde ich gut. Also ich, ich finde generell, dass äh, Sport ähm, aus dem gesundheitlichen Aspekt, aber auch aus dem... Ähm, pädagogischen Blickwinkel äh, elementar ist für die Entwicklung von, von, von Kindern und Jugendlichen und ich finde, das sollte auch viel mehr gefördert werden. Ich meine, guck mal, in den USA hast du das Highschool-Wrestling. Generell ist auch die Mentalität, ähm, weil du jetzt mal kurz auf Russland bezogen zum Sport und andere, mhm. dort hast du halt auch ähm, das Ringen, du hast da gute Boxer und hier in Deutschland ist es halt sehr... Ähm, Fußball fokussiert und äh, mir fehlt da auch ein bisschen die, die, die äh, Vielfältigkeit äh, der Förderung des Sportes. Also, wie gesagt, um nochmal auf die USA zu kommen, du hast Football, du hast Basketball, du hast Baseball, du hast das Ringen, ähm, du hast Leichtathletik, ja. Wir ähm, haben da einfach eine andere Mentalität zu und ich denke einfach, dass ähm, auch hier ein Wandel stattfinden sollte was äh, die Denkweise und Fördermöglichkeiten von Sport angeht. Denn so könntest du auch viel mehr Leute dafür begeistern und ähm, Athleten helfen, ihren Weg an die Spitze äh, zu bestreiten. Also das würde ich mir auch wünschen, dass es da mehr Fördermöglichkeiten gibt.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Es ist aber die Frage, woher die kommen müssen. Also ich glaube, so ein, so, ein, so ein offizieller Sportverband entwickelt sich nicht. Also ich glaube tatsächlich, müssen es zu Beginn irgendwie auch ähm, private Leute sein, die da irgendwie Geld reinstecken. Ich meine, wir haben, glaube ich, schon auch, was was einfach das Niveau in Gyms angeht, irgendwie einen Wandel. Also auch tatsächlich hier regional, höre ich hier und da mal, dass zum Beispiel das MMA Spirit wirklich ähm, für deutsche Verhältnisse somit die professionellsten Trainingsbedingungen hat. Und ich glaube auch, ähm, also ich glaube tatsächlich, es muss sich irgendwie bündeln. Und ähm, ja. wie du gesagt hast, du brauchst ja, also du brauchst einfach Leute, die ein ähnliches Niveau, Niveau haben, ähnliche Ambitionen haben um dich herum. Und ich glaube, man muss tatsächlich zu Beginn die deutsche Szene als deutsche Szene verstehen und nicht irgendwie einzelne Camps aufbauen, weil ich glaube, dafür ist einfach die Menge an Athleten noch nicht da. Ähm, wäre jetzt, glaube ich, so, wenn es um deutschen Boden geht, meine Vermutung, was natürlich schwierig ist. Ne? Du begegnest dich auf auf, auf Events siehst du hast natürlich auch sicherlich irgendwie eine Heimatverbundenheit, vielleicht ein Konkurrenzdenken vielleicht Antipathien kann ja auch einfach sein, dass dir jemand nicht passt Und dann zu sagen, wir sollten uns gemeinsam hochziehen, ist sicherlich auch eine schwierige, eine schwierige Sache, weil es natürlich auch eine Ellenbogengesellschaft ist, vor allem in so einem Wettkampfsport, einem Einzelwettkampfsport ähm, wie dem Kampfsport. Was ich
1: finde ich aber schade ist, weil da geht so der Spirit des Kampfsports für mich so ein bisschen verloren, also klar sobald du im Ring bist, heißt es äh, du oder ich ja, oder im genau. Oktagon oder auf der Matte. Ja, aber ähm, ansonsten darf man ja auch nicht vergessen, desto mehr man selbst dazu beiträgt, den Sport zu fördern, ähm, mit anderen zu trainieren. Also, man, man profitiert einfach. Also, je mehr du das förderst, desto mehr profitierst du. Denn ähm, du, du schaffst dir bessere Trainingsmöglichkeiten, äh, bessere Trainingspartner und du, bessere Trainingsmöglichkeiten und bessere Partner kannst du dich auch steigern. Du bietest äh, den Generationen danach einfach noch eine andere Möglichkeit. und ähm, Also ich habe da einfach so dieses Denken, klar, im Ring möchte ich gewinnen. Ähm, ich, ich möchte ähm, sehen, dass ähm, meine Selbstwirksamkeit äh, besser ist als deine. Aber im Endeffekt geht es meiner Meinung nach einfach nur darum, ähm, eine große Community aufzubauen und ähm, versuchen, den Sport äh, gemeinsam ranzutreiben. Ich denke, dass ähm, jeder Kampfsportler doch irgendwo auch ein Interesse daran hat, dass äh, der Sport eher äh, gehypt und gefördert wird, anstatt ähm, vergessen wird. Und das schafft man halt eben dadurch, dass man sich selbst und andere dementsprechend ähm, äh, so klar. nach außen darstellt. Also, klar.
0: ja. Es muss auch als Teamsport auf jeden Fall verstanden werden. Also unabhängig davon, dass du den Sport an sich großziehen willst, auch für dich selbst. Also da kann man vielleicht auch eine thematische Brücke schließen. Also wir hatten jetzt äh, zuletzt, du sagst, du schaust dir die großen Kämpfer an, ich ähm, fressen ein Wesen, wenn du den nicht gesehen hast. Wir hatten gerade zuletzt äh, Conor McGregor, der gegen Dustin Poirier gekämpft hat, durch einen Calf Kick besiegt wird und danach im... Äh, im, im ähm, in der Pressekonferenz im Nachhinein sagt, das ist eine Technik, die ich so noch nicht erlebt habe. Das habe ich noch nicht durchgemacht, dass mir in KfG getreten wird und mein Bein zumacht. Und die Diskussionen wurden groß, ob er vielleicht doch mal hätte das Gym wechseln sollen, was er eben nicht getan hat. Ob er sich vielleicht mit anderem Niveau auch begeben, also irgendwie konfrontieren hätte müssen in der Vergangenheit und vielleicht dann auch ähm, als mehrdimensionaler Sportler irgendwie in den Ring getreten ist. Also ich glaube schon, dass... Äh, ja, dass, ich, dass das ein gutes Beispiel ist, ähm, dass Kampfsport auch Teamsport ist, selbst äh, wenn du alleine im Ring stehst.
1: Ich, ich glaube, der hat sogar ähm, der, der ist zu seinem alten Boxclub auch gegangen, deswegen ja auch äh, die Standveränderung. Also der hat ja, der hat ja vorher so einen offenen äh, karate style karate gehabt.
0: Ne? Ohne Karate-Hintergrund, um, ganz interessant irgendwie.
1: Ja, aber weil, weil du halt diese In- und Out-Bewegung hast und das macht der Connor halt gut. Er hat ein wahnsinniges Distanzgefühl. Kommt rein, kommt raus und zieht dich und wartet dann, um mit der Linken zu kontern. Ähm, das kannst du halt in diesem karate gut machen. einem äh, hat dann aber in so einem, so einem Boxstil gekämpft und stand sehr flach und hatte halt äh, mehr Gewicht auf den Beinen. Und desto mehr Gewicht du auf einem Bein hast, desto ähm, schwieriger ist es, das natürlich zu bewegen. Ist ja ganz logisch, desto schwerer etwas ist. Ähm, desto so, ähm, schwerer wird es natürlich auch, das zu bewegen. Also ich, ja wie gesagt, also um diesen Bogen zu schließen, äh, diesen Kreis zu schließen, mit dem Bogen dazu zu schlagen, was der Ausgangspunkt war, ich denke auch, dass äh, die Zusammenarbeit und das gegenseitige helfen. Ähm, einfach so diesen Grind und das, das Schleifen, das ist wichtig und ähm, sollte meiner Meinung nach. Nach auch mehr gefördert werden, weißt du? Fahr mal dahin zum Sparring, fahr mal dahin, ach, da lernst du Leute, äh, neue Leute kennen. Geh doch mal zu einem Seminar von jemand anderem, lad jemanden ein, damit er ein Seminar bei dir macht. Weißt du, einfach verschiedene Blickwinkel und Perspektiven einnehmen, denn ähm, es gibt meiner Meinung nach nichts Schlimmeres als ähm, eindimensionales Denken in Form eines Tunnelblicks. Denn so ähm, verpasst du alles, was drumherum ist und diese ganzen Möglichkeiten, die sich dir dadurch ähm, also da gehen einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten flöten, wenn du dich nicht connectest.
0: Ja, kann man Fall. auch wieder auf tausend Dinge im Leben beziehen. KfG ja, genau. ist generell so eine Sache irgendwie, die man, die man die letzten Zeiten irgendwie häufig mal gesehen hat. Ich habe echt so das Gefühl, teilweise ist auch in so einem komplexen Sport wie MMA, gibt es so, <lacht> so ein paar Trends, ein paar Techniken, die irgendwie gerade auf die noch nicht so viele Antworten offenbar gefunden wurden. Also, ich hatte so das Gefühl, eine Zeit lang hat man zum Beispiel sehr, sehr viele Heelhawks gesehen. Inzwischen kennen die Leute die und wissen, Füße sind auch zu verteidigen. Das sollte ich im Training hier und da vielleicht mal durchspielen. Aber man hat in der Vergangenheit so ein, zwei Kämpfe. Also, Sehudo also hat es mal zum Beispiel erlebt, was, glaube ich, auch den Leuten aus vergangenerer Zeit im, im Kopf geblieben ist, wäre zum Beispiel McGregor. die Niederlage von Sean O'Malley, der ja ah, auch okay. Tritt, was hast du gerade gesagt? McGregor? Ja, um, das. Das so als alle als jüngste Vergangenheit. Aber äh, Sean ist ja auch zum Beispiel irgendwie, hat ja auch direkt das ganze Bein zugemacht nach einem Tritt zur Wade. Hast du das Gefühl, das ist irgendwie so eine Sache, auf die man bisher keine Antwort findet? Denn mein Bauch sagt irgendwie so ein bisschen.
1: Äh, ich glaube, das ist halt auch wieder stilabhängig. <lacht> ähm, wie mit allem ist äh, ja, wie wir ja schon benannt hatten, Kampfsport generell eine sehr dynamische Sache, sei es jetzt wie ähm, das Boxen sich verändert hat oder Teilboxen, Kickboxen und auch gerade das MMA ähm, es, ist, es ist eine Sache, die sage ich mal jetzt ähm, die, die jetzt den Leuten erst äh, im Kopf bewusst wird und dass die Leute jetzt anfangen das aktiv zu machen ähm, ja, also ähm, ich, ich denke schon, dass das halt so ein Ding ist, was jetzt so neu reinkommt aber das ist etwas, das, wenn man MMA bis länger verfolgt, das es ja schon öfters gab. Also generell, desto anderen die Mobilität nimmst, indem du auf die Beine gehst. José Aldo, Edson Barbosa haben zum Beispiel gemacht. Aber ich denke gerade, diese Calf Kicks sind eine Sache. Ist immer spezieller, auf die gell? Die Leute...
0: Hä? Ist Schon nochmal spezieller. Also diese typischen Low Kicks, klar, die kennt man. Auch einfach Oberschenkel dicht machen. Aber dieses gezielt auf die Wade.
1: Ja klar, also du musst ja auch überlegen, also wenn du halt Oberschenkel anguckst, also Quadrizeps halt, so generell, ähm, hast du halt einfach, es dauert halt einfach, bis der zugeht. Aber es hat schon halt auch schon zum Beispiel mal, also auf die Wade, du, du, kann, du kannst, du nicht richtig verteidigen. Da ist nicht viel, da ist nicht viel Muskel. Und ähm, wenn du da die dritte äh, drauf bekommst, dann geht es halt schnell auch mal zu und ähm, Du, 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 kriegst da bilden sich dann Wasserablagerungen und das, das tut einfach verdammt weh und du kannst nicht richtig auftreten und äh, es ist auf jeden Fall etwas, dass wenn du es abbekommst, hast du ein riesiges Problem, denn wenn die Beine und deine Mobilität nicht mehr funktionieren, dann viel Spaß beim Kämpfen, guck dir Douglas Lima gegen ähm, Rory McDonald an, ja aber ähm, ich, ich, ich glaube, dass die Leute äh, lieber allen, da jetzt auch demnächst wieder direkt eine Antwort drauf finden werden, denn es ist ja wie mit allem Vorher hatte keiner eine Antwort auf BJJ. Es hatte keiner eine Antwort auf einmal mit äh, Heel Hooks Und jetzt wissen die Leute auf einmal, ah, okay, ähm, beim BJJ verteidige ich nicht nur 50% meines Körpers. Das heißt, ab der Hüfte auf nach oben, sondern auch nach unten. Und ich denke, dass auch dort wieder die Leute eine Antwortmöglichkeit finden oder vielleicht auch schon haben. Denn es hat ja auch immer damit zu tun, wie steht jemand. Ja, also klar. wenn ich jetzt jemanden habe, der... Ähm, Immer schwer steht und, ähm, und, und, die, Bein, und, und, und die Beine äh, sehr immobil sind. Ja. Nate Diaz ist äh, ein gutes Beispiel. ja dann, dann klar, dann geht es. Aber wenn du jemanden hast, wie zum Beispiel äh, Wonderboy, der, der hat diese In- und Out-Bewegungen, dem schwerst zu treffen dann muss man überlegen. Aber da ist halt auch wieder die Gefahr, okay, der kann ich blocken, wie kann ich ihn am besten treffen? Also es ist halt immer so ein ganz schwieriges Spiel und die, äh, die, die Antwort kannst du innerhalb eines Kampfes äh, darauf geben, denn ähm, man muss situativ entscheiden, wie man die Antwort findet.
2: Ich wollte auch gerade sagen, also man sieht es ja dann auch nur meistens, wenn es klappt. Wie oft wird es aber selbst so inaktiv, Gut verteidigt, allein mit einem guten Stand. Und dann sehen wir diesen Kick halt den ganzen Kampf nicht mehr. Aber keiner redet darüber, dass das ähm eigentlich mal Vorhaben war. Ja, klar. Genau. Genau,
1: weil wenn, wenn ich halt jemanden habe, der ähm, die ganze Zeit so ein gutes Distanzgefühl hat, dass ich da auch einfach nicht rankomme, oder äh, ich, ich denke mir zum Beispiel, okay, alles klar, ich, ähm, mein Ziel ist es, Half Kicks zu landen, ähm, die Mobilität des anderen zu nehmen. Aber irgendwie ähm, durch, ähm, durch den seinen Stand, dadurch, dass er die halt alle checkt, ähm, schaffe ich mhm. es nicht, dann muss ich auch meinen Gameplan ändern. Und auf einmal siehst du dann diese Kekse schwer. Und dann vergessen viele Leute halt auch einfach auch mal zu hinterfragen, konnte der seinen ursprünglichen Gameplan dann eigentlich durchsetzen? Wenn nein, warum? Mhm. So, genau. und das ist halt so die Sache. Und Poira hätte auch nicht weitergemacht, hätte McGregor ähm, anders reagiert. Ja, und ähm, das ist halt die Sache. Also, es ist, ja. Es ist halt immer auch eine Frage, was lässt der Gegner zu? Das ist ja auch so ein spannendes Thema. Viele Leute, viele Kampfsportler oder generell Kämpfer, würde ich sagen, wollen ihr Ding durchziehen, aber darum geht es nicht. Es geht darum ähm, zu schauen, was lässt der Gegner zu? Wenn ich jetzt sage, ich will die Kraft Linke als reinbringen, aber die Person zirkelt zu meiner Linken immer raus und damit kann ich die Linke, nicht, äh, die, die Linke gerade nicht ins Ziel bringen, äh, circa zu meiner äh, Rechten raus, Entschuldigung, mhm. und äh, ich kann die Linke gerade nicht äh, ins Ziel bringen, weil die Person halt als äh, um mich herum tanzt, dann muss ich mir was anderes überlegen. Ja, und dann kann man nicht sagen, ähm, äh, wenn es dann irgendwann mal klappt, oh, als die Linke gerade jetzt eine neue Waffe? Nee, vorher konnte man sie vielleicht einfach nur nicht verwenden, weil die Person einfach darauf eingestellt war.
0: Auch eine Sache, wo der, wo der Transfer ins, ins MMA natürlich auch erstmal gemacht werden muss, also ähm, kann für Leute erstmal recht banal wirken, dass das so viel ausmacht, aber ob ein Ring quadratisch ist oder eben rund oder, oder achteckig, ändert ja auch, was einfach äh, Bewegungsabläufe angeht und was Wege verkürzen angeht, auch einiges. Also da hast du natürlich auch was äh, nochmal angesprochen, wo man theoretisch auch sagen kann, ähm, das muss gelernt sein, das muss auch einfach im MMA angewendet werden.
1: Auf jeden Fall, so die örtlichen Gegebenheiten ähm, spielen meiner Meinung nach auch eine elementare Rolle, wenn jemand am Käfig ist. Klar kannst du sagen, okay, ähm, als äh, eingreifende Person, ich nutze den Käfig, um dementsprechend Druck aufzubauen und ähm, versuche, dass die äh, Person keinen Bewegungsspielraum hat und sich äh, kein, und keine Winkel kreieren kann und mich in Kredulde bringt. Auf der anderen Seite kannst du halt auch sagen, die Person am Käfig kann den Käfig zum aufstehen benutzen. Wenn du keinen Käfig hast, ändert sich wieder das ganze Spiel. Bei den Seilen kann ich mich zurücklehnen, wenn ein Schlag kommt. Das kann ich im Octagon beispielsweise nicht. Klar. Was, wenn ganz verrückt, was der Joe immer sagt, der hat immer so das Beispiel, wenn man auf dem Basketballfeld kämpft, was macht man dann? <lacht> so, wenn. Nee, 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 das hat er echt gesagt. Also, weil jetzt überleg immer, du hast einen Gegner, der permanent nach vorne kommt, Druck macht und irgendwann stehst du an der Wand und denkst dir, fuck, was, was mache ich jetzt, ja? Aber wenn du halt einfach unendlich viel Platz hast, die ganze Zeit zu bewegen, dann ändert das ganze Spiel, weil die Person, die Druck macht, muss jetzt anders denken, okay, wie, wie schaffe ich es, die Person trotzdem so unter Druck zu setzen, obwohl ich sie nirgendwo so kann. Also, wie gesagt, örtliche Gegebenheiten spielen eine Rolle. Wie reagiert mein Gegner, was ist mein Gameplan und was verantworten habe ich ähm, auf die äh, Variabilitäten meines Gegners? Also, es ist halt super, super komplex, das ist ähm, eine Wissenschaft für sich, ganz ehrlich. Und ähm, wenn ich jetzt überlege, wie wenig ich im Vergleich zu anderen Leuten noch dazu weiß, äh, aber dennoch, sage ich mal, viel zu sagen kann, ähm,
0: es ja, ist es halt eine Komplexität. Ein...
1: Ja. Aber wie gesagt, kafkicks so wichtiges Ding. Man muss halt verstehen, wenn du die Beine von jemandem wegnimmst und den Stand, dann ähm, war es, dann es dann, dann, dann halt. Also ähm, O'Malley hat ja auch mal schon einen Kampf gehabt. Also der hat jetzt gegen Chito Vera hat er ja verloren. Aber genau. davor hat er auch schon mal gehabt, wo er danach im Oktagon auf dem Boden lag, ähm, weil, weil auch sein, sein Fuß glaube ich äh, mit seinem Fuß was war.
0: Und da hat den John ja. Logan auch im Liegen interviewt, gell? Ja ja jetzt
2: äh, ja
1: genau 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 so. Das ist halt dann auch. Äh, du merkst halt dann einfach, sobald äh, die Beine wechseln, die Person schon aufstehen kann, ist der Kampf halt vorbei.
2: Ja. So ja. dann dann
1: dann, dann war es halt so, weil äh, wenn die, wenn die Person nicht mehr aufstehen kann und ich nicht zu ihr auf den Boden gehe und sage, ja, aufkommen, wir machen jetzt ein Grappling-Match draus, dann war es das. So, und ich mhm. denke, das ist einfach ganz wichtig. Und ein Aspekt, den ich doch nennen würde, die ba aus dem Bein kommt die meiste Power. Du kannst so viel, du kannst dicke Schultern haben, wie du, also es ist halt, du bist Francis in dann pustest du jemanden an und der geht schlafen. <lacht> mhm. Aber ähm, aus dem Bein kommt die ganze Power, weil, weil ähm, du bildest ja eine Muskelkette dadurch in deinen Schlägen, ja, also von, aus, den, aus den Fußzähnen äh, über die Rotation in der Hüfte mit der Verkettung mit deiner Schulter, mit der ähm, Streckung deines Armes, bildest du ja die ganze Kraft. Aber wenn halt unten schon, sage ich mal, das ist wie ein Haus, sage ich mal, das Grundgerüst fehlt, kannst du keine Power mehr übertragen. Und deswegen denke ich, dass... Ähm, das Arbeiten an den Beinen in Form von ich will es immobilisieren, ich will Schmerzen hinzufügen, ich will die Power rausnehmen. Ganz elementar das ist, dass jetzt viel mehr Leute das auf dem Schirm haben werden. Das denke ich auch nochmal mal das Spiel Fall. ändern.
0: Ja, vor allem ja, halt Fall. alles, was du aufwärts schlägst, ganz viel. Also Uppercuts ganz typisch, aber ich glaube generell aufwärts äh, schlagen ist äh, kannst du besonders aussehen. Also ich weiß generell, jeder Schlag wird irgendwie aus dem ganzen Körper mobilisiert, wenn die Technik stimmt. Aber ich glaube, besonders eben bei Uppercuts, besonders bei allem, was du irgendwie hochschlägst, kannst du sehr, sehr viele Beine nutzen. Und natürlich den Rumpf. Also dass generell, ähm, die Leute denken, irgendwie man schlägt aus den Armen, vielleicht noch aus der Schulter. Aber was, was wirklich Rumpfmuskulatur da auch einfach Hüftbewegungen mit, äh, mit für eine Rolle spielt. Die natürlich, also ne, die Drehung wird ja mit den Beinen verlängert. Also ich will da beim besten Willen nicht sagen, dass du recht hast. Aber klar, ich, ich würde generell sagen, Kampfsport ist eine Sache, die... Mehr denn, also vielleicht Zehnkampf oder so, aber ich, mir fällt auf Anhieb eigentlich keine Sportart an zumindest bei der noch mehr körperliche Fertigkeit irgendwie abverlangt wird als bei einem Kampfsporttraining. Besonders beim MMA, wo du eben selbst Griffkraft hast und ähm, ja Kraftausdauer, Maximalkraft, name it so.
1: Weiß ich nicht. Ähm, Habe ich zu wenig andere Kamp äh, Sportarten noch gemacht, denn ähm, ich denke auch, Fußball auf höchstem Niveau ist nochmal anders. Äh, wenn ich mir jetzt überlege, Klettern, wie komplex und schwer das ist, was eine Kraft so aufbauen muss. Ähm, auch Sportarten, wie auch wenn es jetzt vielleicht an, der ein oder andere mag vielleicht jetzt lachen, aber Schwimmen, äh, Reiten, äh, Tennis, jede Kampfsportart ist äh, komplex in sich. Ich würde dir aber auch zustimmen, dass ähm, das MMA, dadurch, dass es verschiedene Kampfsportarten schon einen höheren Grad an Komplexität als andere Sportarten hat beziehungsweise eine andere Komplexität. Denn man darf ja auch nicht vergessen, wenn man jetzt sagt, okay, beim Boxen benutzt man, also man boxt halt einfach nur und man hat weniger Waffen. Da geht es dabei halt dann auch wieder darum, diesen wenigen Waffen ähm, das Maximum rauszuholen und so viele Möglichkeiten zu arbeiten wie möglich. Ja, Man könnte ja sagen, ja, okay, Boxen ist hm, nicht so schwer wie MMA, aber guck auch mal, was da für Unterschiede bestehen und wie. Und wie gezielt du dann an einzelnen Sachen wie perfekt du die dann machen kannst? Zum Natürlich Beispiel Canelo. Ja.
0: Ich habe ja so. gesagt, komplexer verlangt auf mehreren sportlichen Dimensionen ja. die nur Dinge ab. Also, ja. keine Ahnung, im Schwimmen brauchst du Reaktionsvermögen nicht, im Boxen brauchst du Griffkraft nicht, im Fußball brauchst du Maximalkraft. Ja gut, beim Schuss schon, aber da brauchst du weniger Kraftausdauer. Ausdauer eher. So. Ja. ja.
1: Ja. Nee, ich verstehe, was du meinst. Also, so, ich bin da auch bei dir. Ich habe auch noch nie so sowas Anstrengendes, äh, äh, was Sport angeht, gemacht und ähm, wie gesagt, hinzu kommt auch einfach noch das, achso, man sieht mich ja nicht, ähm, das Köpfchen, was im, was im äh, äh, MMA halt auch noch generell im Kampfsport dabei ist, diese Aufregung vor dem Kampf, innen drin, du wirst getroffen, du bist an, angeklingelt, wie reagierst du, wie verhältst du dich, in welchen Stresssituationen, äh, Atemübungen können auch helfen, also wie kontrolliere ich meine Atem und ähm, also es ist halt einfach echt ein, ähm, ein Buch ohne Ende, wenn man so will.
2: Ja, voll. das
0: stimmt. Ähm, ja, lasst uns vielleicht, wenn nicht einer von euch noch eine Frage ganz ähm, explizit auf den Lippen hat, versuchen, irgendwie ein Ende zu finden. Ähm, ich habe mir thematisch überlegt, vielleicht irgendwie wirklich, aber wir haben es jetzt mal ein bisschen angeschnitten, so der Weg, wo kann das MMA hingehen? Wäre vielleicht eine spannende Frage. Carfkicks, die neue Supertechnik? Vermutlich nicht. Es wird auf alles eine Antwort gefunden. Ähm, für mich sind, also wirklich ist irgendwie immer so die Frage: Also, du hast ja, also, dass du gesagt hast, auf alles wird eine Antwort gefunden. Es gab Dinge, die wirkten irgendwie, also, Fragen wurden in den Ring geworfen, die wirk unbeantwortbar wirkten und jemand hat eine Antwort gefunden, zeigt eben, wie, der, wie komplex der Sport ist. Deswegen finde ich so Fragen, ähm, die alle irgendwie den Charakter haben: Wo kann es noch hingehen? immer immer besonders spannend in so einer Sportart, die irgendwie so wandelbar und so und so schnelllebig wirkt wie der Kampfsport. Ähm, was vielleicht so eine Thematik ist, die mir gerade, also die mir bei solchen, bei solchen, Gedanken irgendwie immer so ein bisschen im Hinterkopf schwirrt, ist dieser dieser Gerichtsfall, der gerade gegen die MMA, äh, gegen die UFC ähm, am Laufen ist. Ich weiß nicht, ob du von der mitbekommen hast. Da sind ein paar Kämpfer aktiv dabei. Also die haben jetzt eine Sammelklage bewirkt, dass ähm, die der UFC eine Monopolbildung zu, also vorwirft. Ähm, kannst du dir vorstellen und glaubst du dem Sport würde es gut tun, dass es in Zukunft mehr Free Agents gibt, dass es mehr Kämpfe organisationsübergreifend gibt, wie im Boxen? Also, dass du halt eben nicht Exklusivverträge hast? Das vielleicht so als eine Frage, die mich irgendwie fortlaufend beschäftigt, wo ich irgendwie interessant finde eine weitere Person, die so verankert irgendwie im Sport ist, äh, zu, zu befragen?
1: Ähm, schwierige Sache, weil ähm, da ist halt, also da müsste ich mir nochmal genauer Gedanken drüber machen und müsste die Frage wahrscheinlich nochmal wann anders ähm, detaillierter beantworten, aber das Erste, was mir direkt dabei auffällt, ist halt, dass ich das Problem darin sehe, dass du halt, wir müssen uns darüber die nächsten zwei Monate angucken, was für Kämpfe kommen. Adesanya, gegen Blachovic, ja, du hast ähm, du hast ähm, Miocic und Ghanu, du hast Volkanowski, Ortega, du hast jetzt ähm, Usman gegen Burns, also nur mal als Beispiel, das sind halt alles wahnsinnig äh, krasse Kämpfe, ja, also Number One Contender gegen den Champion, ja, also da kämpfen immer die Top Leute gegeneinander und das, äh, da denke ich halt wenn du halt so Free-Agents hast, wo jeder irgendwo hingehen kann und sagt, na da oder mal hier oder mal da, hast du wie ein Boxen am Ende das Problem, dass nicht Champion gegen Champion kämpft, sondern dass du halt einfach, ähm, ja, dann wird halt einfach die cash gemolken irgendwann, weißt du, da werden Kämpfe vier, fünf Jahre aufgeschoben und es kämpft nicht der Beste gegen den Besten, sondern ein Kampf wird so lange aufgebaut, bis mhm. da einfach das meiste Geld rausspringt und das würde ich halt sehr schade finden. Das wäre meine größte das, Sorge. Das ist, das ist halt einfach so ein Ding, wo ich sage, hm, weiß ich nicht und ähm, boah, also du hast mir eine Frage gestellt, wo ich mir nochmal genauer Gedanken drüber machen müsste. Aber damit Aber, hast du auch ein Versprechen
0: Sache. ausgesprochen, wenn du sagst, äh, darüber musst du dir länger Gedanken machen, dass du ein zweites Mal in, dieser, in, diesem, in diesem Format erscheinst.
1: Ja, wenn ihr mich äh, nochmal dabei haben wollt, auf jeden Fall, also ähm,
2: also ja, von meiner ja.
1: Seite aus, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und das regt mich jetzt auch wieder selber so zum Nachdenken an, was äh, meine Passion in Kampfsport angeht und äh, ich könnte auch noch Stunden weiter mit euch reden, also ja, ähm, jederzeit. Es, es ist halt, äh, ja, ich äh, bin auf jeden Fall noch mal dabei und äh, ich hoffe, ich habe euch jetzt auch nicht zugequatscht, ich habe hier schon sehr ne, viel ne. geredet.
0: Macht über solche banalen Gedanken, nicht. Äh, hat uns, glaubt mir das mal, genauso Spaß gemacht, äh, geil dich hier gehabt zu haben.
1: Auf jeden Fall.
2: Kann, ja, kannst du dir äh, vorstellen, Weight Cuts sagen. werden
0: irgendwann abge, abgelöst?
1: Also ist ja zum Beispiel
0: bei One auch so.
1: Also meine persönliche Meinung dazu, ich würde es gut finden, denn ähm, da würde jeder in seiner natürlichen Gewichtsklasse äh, kämpfen, denn manche Leute haben einfach nicht die Möglichkeit, so viel Gewicht zu machen wie andere, also was halt einfach so durch den Körper bedingt ist. Ähm, und ich sehe es als eine, äh, als etwas sehr Gefährliches an, denn ähm, man hat schon Todesfälle gehabt, man bekommt Nierenprobleme. aber du bist halt gezwungen, es zu machen, denn ähm, wenn du halt... Äh, also ein Fehler Zum Beispiel Kobe Covington, ja, ein gutes Beispiel. Der hat so ein Walkaround Weight von äh, 82, 83 Kilogramm und der kämpft aus 77. So, das heißt, der macht äh, vielleicht so seine drei Kilo gewicht. So, aber ein Kamaro Usman, der kommt so von 94 runter und hat durch den Power Vorteil, ja, so und ähm, ich, ich, ich finde es halt einfach äh, unverantwortlich gegenüber den Kämpfern. Klar könnte jeder sagen, jemand macht es nicht, aber sobald eine Person es macht, muss man halt nachziehen, um der anderen Person keinen Vorteil zu geben. Ähm, und ob das weggeht, ich glaube, da muss es halt auch einfach wieder ein Todesfall oder so geben. In der UFC, so blöd es halt klingt, weil ähm, es ist ja auch etwas... Ähm, was äh, ja auch wieder Teil des Geschäftes ist, weißt du, und ähm, also durch die Pressekonferenz und man muss Gewicht machen mit dem Down. und ich, äh, ja, auf der anderen Seite denke ich mir halt, Alternativen wie zusätzliche Gewichtsklassen ähm, können das Problem lösen, auf der anderen Seite wird es dann halt auch Leute geben, ja, die dann, sagen, ja. das
0: wird halt anders die dann sagen,
1: okay, ich gehe noch mal fünf Kilo runter, so Juan äh, macht ja so Hydratationstests, das finde ich ganz gut. Ich, äh, pff, ja, also ob es weggehen wird, weiß ich nicht. Ich würde es aber gut finden, weil, guck mal, die Lücken sind so riesig. Siebenund Gewichtsklassen 67 und 70 okay, <lacht> aber dann 70, 77, 77, 84, 84, 93. So. Ja, das
0: ist schon krass, auf jeden Fall. Ja. Ja, war jetzt doch so eine Frage, die mir plötzlich in den Kopf geschossen ist. Klar. Ähm, ja, ey, keine Ahnung. Letztendlich waren wir es gerade, waren wir gerade abschließende Worte am Finden. Ähm, was soll man dazu sagen? Ähm, ich kann mich nur wiederholen, es ist irgendwie spannend, solche Verläufe zu, zu sehen. Es ist natürlich auch irgendwie ein bisschen anmaßend, jetzt zu sagen, dass du irgendwie uns die Verläufe darstellst. Also wer, wer soll das schon wissen? Aber ich glaube auch, das ist so ein Thema, das auf jeden Fall die nächsten Jahre leider Gottes nicht weggehen wird. Ähm, willst du das vielleicht, wenn nicht. wir jetzt das Thema doch nochmal in den Ring geworfen haben? Sagen, was du bisher für Erfahrungen mit Weight-Cuts hat, 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 hattest. Also auf wie viel Gewicht kämpfst du überhaupt? Im Kickboxen sind die Gewichtklassen aber auch kleiner gestaffelt als im, im MMA. Ne?
1: Ja, genau. Also ähm, es ist halt, äh, jetzt im Amateurbereich kann man sich auch manchmal so auf so ein Catchweight einigen. Ähm, ich fühle mich wohl auf 75, 76, mhm. was aber eigentlich schon sehr viel ist für, für meine Größe. Ich bin ja auch nur 1,76 Meter groß. Wie viel
2: wiegst du so äh, privat, wenn du nicht kämpfst? Äh,
1: so jetzt gerade habe ich 82. Mhm. Ähm, aber ansonsten habe ich immer so 79, 80. Aber ich fühle mich eigentlich gerade wohl. Ich bin aber jetzt auch ähm, relativ massig, sage ich mal. Habe auch viel Krafttraining gemacht. Aber das ist kein Problem. Das geht hoffentlich wieder runter. <lacht> <lacht> ähm, nee, und, äh, also ich habe zweimal auf 72,5 gekämpft. Ähm, mhm. und äh, ja, da habe ich einmal halt echt viel Gewicht gemacht, sage ich mal, man darf ja auch nicht vergessen, theoretisch sind sieben Kilo, ähm, nee, sind ja acht, ist ja doch so sieben oder acht Kilo ja schon fast zehn Prozent des eigenen Körpergewichts, ja. Kann ich auch sagen, du musst
0: an Kilos festmachen, ist halt schwierig, du musst schon irgendwie im Verhältnis zum Gesamtkörpergewicht genau. sehen und das ist schon so, ordentlich.
1: Wenn jemand, sage ich mal, der ähm, 120 jemand der 123 Kilo wiegt so und Hier der macht diese Zahl ach so ja, 120, der, der ja, 120er ja. genau also ähm, Francis Garno macht ja zum Beispiel ein bisschen Gewicht ja, ist auch so. so wenn der ein bisschen Gewicht macht dann fällt es nicht so dann ist es nicht so schlimm ja aber wenn jetzt jemand keine Ahnung der hat ähm, 80 Kilo Hab ist ein gutes Beispiel ja der macht ja über 10% seines ähm, Kampf äh, se Gewichts, macht er ja, ja. Ähm, und wie gesagt, ich habe halt mal so, ich glaube, ich habe von 78 oder 77 bin ich auf 72,5 dann runter mhm. und hatte die dann auch am nächsten Tag, also da schon dann 77 oder so wieder weil äh, ich mir dachte, ah, komm, machst du mal so, war überhaupt nicht gut, ich habe den Kampf zwar gewonnen, auch sehr, so, so in der ersten Runde sogar, das war, glaube ich, so mit der schnellsten K.O., Sch so 20 Sekunden, war schon, war schon cool, ja. aber würde ich nie wieder machen, weil ich halte, da, weil ich, ähm, muss sagen, ich äh, sehe darin irgendwie keinen Sinn. Ich fühle mich viel fitter, wenn ich nah meinst, natürlichen zwischen Gewichtskämpfe. Also wie gesagt, jetzt habe ich gerade 82, weil ich mir halt auch mal Kuchen und so gönne. Aber ansonsten so habe ich halt ich so 90 oder 80 Kilo. Und da mache ich dann auch, äh, dann, dann nehme ich nochmal drei Kilo ab in Form von Fett und dann äh, mache ich da äh, ein Kilo oder zwei Gewicht. Ja, aber dann fühle ich mich auch wohl und gut. Mhm. So, ja. äh, aber weiter runter kann ich auch nicht. Äh, erstmal, weil dann ist A nicht mehr viel an mir dran und gerade im Amateurbereich, so Wasser machen äh, halt nicht für sinnvoll und dann geht es mir auch schlecht.
0: Wasser machen halt so nicht für sinnvoll, aber man sagt doch eigentlich, dass genau die muskulöseren Typen, die Leute, die relativ drippt sind, wo du vom Bauchgefühl da sagst, was soll der denn, was soll der denn so schnell verlieren, aber das sind doch sogar die Typen, die leichter Gewicht machen, weil du eben das Fett recht langatmig nur loswirst.
1: Nee, nee, ich meinte, ich meinte, ich mache so, mein, mein Fett kriege ich runter und dann habe ich halt auch echt kaum noch Fett an mir. Ja, ähm, aber ich finde es halt einfach, ich finde es halt einfach nicht ähm, angenehm und ähm, zum Beispiel, äh, du verlierst ja auch Gehirnflüssigkeit. Zum Beispiel bei Darren Till war das ja auch ganz krass. Das dann, finde wirst ich auch du, das dann wirst du ja, dann wirst du halt, dann wirst du halt, äh, die, das Potenzial krank. schneller ausgenockt zu werden ist halt ähm, viel, viel größer und äh, auch, ja, ist, also ich ähm, finde es halt einfach, äh, ich finde es halt einfach ähm, verantwortungslos, ähm, auch irgendwo von der Organisation, auch wenn es natürlich jedem Kämpfer freistellt, es zu machen oder nicht zu machen, denn du wirst irgendwo damit auch zu gezwungen, es zu tun, weil ähm, dadurch entstehen nur Schäden. Und, äh, aber ich muss ja selber sagen, wenn ich jetzt, sage ich mal, Profi wäre, ich würde es auch machen. Weil ähm, wenn ich jemand, wenn ich weiß, okay, mein Gegner wiegt 8 Kilo mehr und der ringt dann mit mir und holt mich auf den Boden, 8 Kilo sind einiges.
2: Extrem. Man muss das Spiel ja halt auch einfach mitspielen, ne? Was Klar. kann man
1: was tun? Ja. Es ist genauso wie wenn jeder stofft in der Organisation und du sagst, hey, ich stopf nicht. Okay. Also sagen wir, es ist erlaubt, ja. Sagen wir, es ist erlaubt zu stoffen. So, und jeder stofft Und du machst es nicht.
2: Hast du das Nachteile?
1: Du kannst ja. dir sicher sein, du wirst einen riesigen Nachteil haben. So, und dementsprechend machst du es dann halt auch. So ganz klare Sache.
2: Ja. Klar. Das ist halt der Punkt, ne, mit dem Wait-Machen.
0: Also, es ist, also, glaube ich. Ja aktuell schon irgendwie so ein, leider Gott ist auch so eine Sache von Fingerspitzengefühl, also sicherlich auch von professionell angehen und richtig machen, kannst du gerne vielleicht auch nochmal abschließend dann gleich sagen, auf welche Art du den bisher gecuttet hast. Also ich glaube, die, dieses Potenzial, dass dein Gehirn Wasser verliert, das ist schon auch nur da, wenn du wirklich sehr, sehr hart cuttest. Also, äh, Wasser aus dem Gehirn gibt dein Körper schon als allerletztes sehr, sehr ungern her. Also da ist Mutter Natur Gott sei Dank dann doch auch relativ schlau, aber ähm, ja, solche harten Weight Cuts wie Darren Till ins Weltergewicht, so, die ähm, gehen halt selbst an dem Gehirn nicht, nicht spurlos vorbei. Das hast du schon recht. Das, das ist, ist schon klar. auf jeden Fall ähm, eine Entwicklung, die man echt ungern sieht, ähm, die man irgendwie sich schon wegwünscht. Ähm, und ja auch irgendwo eine Belastung, die sehr unsinnig ist. Also wenn man sich denkt, wie viel körperliche Schäden man irgendwie, wie viel harte Arbeit man, man mitmachen muss im Kampfsport, warum denn noch diesen Unfug äh, sich irgendwie aushungern und äh, zu entwässern. Um,
2: du
1: könntest auch viel mehr Zeit ins Training sonst investieren. So, weißt ja. du, so fokussieren. Und auf man Passion. verliert ja auch viele
2: Details, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, du ja. machst ja die Letz-, in der letzten Woche, fokussieren sich die Leute ja nur noch aus Gewicht machen, anstatt einfach zu sagen, hey, Montag letzter Trainingstag, ich kämpfe am Samstag und dann Dienstag mache ich locker Schattenboxen, Mittwoch gehe ich nochmal eine Runde Fahrrad fahren, einfach um die Muskulatur zu aktivieren und dann Donnerstag, Freitag mache ich entspannt so ich gehe nochmal zur Massage ja aber die Leute müssen die sind ja permanent unter Stress und dann äh, drei Stunden vor der Waage ja. ähm, auch dazu weil du ja gefragt hast ich habe mich auch äh, äh, ich habe das dann halt so gemacht ich habe dann mir eine heiße Wanne gemacht mhm. und habe da dann halt Salz reingetippt mhm. und habe mich in die heiße Wanne gelegt für 15 Minuten und das Salz entzieht Wasser, Wasser. Äh, aus, äh, aus der Haut, also greift dann nicht direkt die Organe erstmal. An. So und ähm, du 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 hast halt auch kein, keine ähm, du du arbeitest mit deiner Muskulatur und bringst deinen Körper durch ähm, Arbeit zum Schwitzen, mhm. sondern einfach durch externe Einflüsse. Und das hab ich habe schon auch gemacht, einfach nochmal so zweieinhalb Kilo zu machen. Ähm, das ja, aber wie gesagt, Schwachsinn würde würd ich nicht mehr machen. Würde ich einfach so nicht mehr machen in so einem in so einer Dimension. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass es halt Leute gibt, die machen damit mit zehn Kilo, so Paulo Costa.
0: Ja, es sind halt, glaube ich, also in solchen Verhältnissen, in solchen Dimensionen sind es wahrscheinlich auch auch Kombinationen aus, ähm, aus äh, Verfahren, sage ich mal, aus Techniken. Aber äh, ich habe auch das Gefühl, es wird eigentlich immer versucht, mit we möglichst wenig körperlicher Arbeit das wirklich einfach nur auszuspitzen. Und da, also wann und so, ist glaube ich auch recht gängig. Ähm, wird seinen Grund haben, aber. Ja, also ich bin
1: schwach und ich finde, jeder sollte in seiner Gewichtsklasse kämpfen, weil dann gäbe es auch keine Komplikationen und dann wäre auch alles in Ordnung. Und ähm, ich denke, dann äh, hätten die Leute auch eine Motivation, auf gesunden Wege so weit runterzukommen ähm, wie möglich und nicht irgendwie, was weiß ich. Ähm, guckt dir Leute an, die dann äh, am Kampftag aber aussehen, als ob sie noch äh, 5% Körperfett ähm, zu viel hätten, so was sie einschätzen können, weil sie das dann mit Wasser gemacht haben, ja, also dann würde jeder einfach doch versuchen, sich so auszutrainieren und in so einer, in einem physischen Hoch zu sein, um das äh, Gewicht zu erreichen, was er will und wenn er halt dann merkt, hey, mehr geht nicht, dann ist er aber in Top Shape.
2: Ja,
0: das sind doch eigentlich geile Schlussworte, das kann man als Appell an die Professionalität verstehen
1: ja auf jeden Fall und dann würde ich abschließend sagen äh, war richtig richtig äh, cool mit euch und ich bedanke mich auf jeden Fall wir sollten das wiederholen äh, ich bin auf jeden Fall nochmal dabei Fall. und ähm, ja
0: Verliert du, du nicht so viel dankende Worte, wir haben auf jeden Fall zu danken ähm, geil jemand jemanden sie yes. sehr, mehr, mehr, mehr Inside-Informationen hat ähm, lass dir auf jeden Fall gesagt sein, dass wir dich auf deinem sportlichen Werdegang verfolgen. Ähm, wie gesagt, ja. unterstützen können, wo wir das können, äh, auch wenn die Mittel recht begrenzt sind. Ähm, lass uns gerne, ob privat oder vielleicht sogar im Rahmen des Podcasts, irgendwie auch nochmal aufs Thema Sporternährung eingehen. Ähm, eins, zwei gute Tipps habe ich da vielleicht auf Lager. Ich habe da einen, ein wissenschaftliches Grundverständnis, sage ich mal vorsichtig, durch mein Studium. Das ähm, ist so ein Thema, das ich auf jeden Fall auch immer groß große äh, Ansätze und ähm, ey, wenn es irgendwann ähm, die der, der zeitliche ja. Rahmen wieder, wieder hergibt, äh, wenn äh, wir im Lottery gewonnen haben, um auf den Tweet einzugehen, dann äh, stehen wir auf jeden Fall auch äh, ringside <lacht> und ähm, du wirst uns auch ähm, lautstark so, ähm, kannst auch lautstark auf unsere Unterstützung ähm, hoffen und vertrauen. Und
2: vergiss ja, gesagt, uns nicht, wenn du den UFC-Vertrag genannt der Hand hast. <lacht> genau. wie
1: gesagt, äh, lasst uns, ähm, so Gott will, äh, in fünf, sechs Jahren auf diese Folge ähm, zurückblicken und, äh, und sagen, hey, wir haben damals schon so krass darüber geredet, wie ist es denn jetzt eigentlich, wo ich denn selber in der großen Organisation bin und äh, hoffentlich auch Erfolg habe. Wenn dem nicht so ist, äh, kann ich zumindest sagen, hey, ich habe es versucht. Damals als,
0: damals, als der Champ noch Amateur war.
1: In diesem Sinne.
0: Danke, dass du da warst, Tyrone. Auf jeden Fall. Dankeschön.